0: Hiran,
1: Hiranama Shintamani, el Santo Nombre, Sila de Sila Bactivinova, Tapura. Capítulo 1: Las glorias del Santo Nombre. Todas las glorias a Gaadara y Gauranga, a la vida de Yana, Prabhu, todas las glorias a Sita y a Doeta, a Srivasa y a todos los devotos. En la orilla del océano en el Achala, en el templo de reside Daru Brahman, la suprema personalidad de Dios en su forma de madera. Habiendo descendido misericordiosamente en esta adorable forma para liberar a las entidades vivientes del mundo material, él concede el disfrute material y la liberación en este mismo dama, a fin de entregar la buena fortuna a la humanidad y dar a conocer el karma. Kali-Yuga, Sri Chaitanya, la suprema personalidad de Dios en la forma de un Sanyasi vino y estableció residencia en la casa de kasi Allí, junto con sus devotos, divulgó el amor por Dios a todos. Justamente como un árbol de deseos da libremente los tesoros. Allí el Señor tuvo gran cuidado de presentar las propias enseñanzas espirituales a las entidades vivientes. Lo hizo de modo que varios devotos explicaran los diferentes aspectos del servicio devocional, mientras él se sentaba y escuchaba con gran regocijo. De esta manera, a través de la boca de Ramanandaraya, él enseñó el concepto de raza. A través de la boca de Sarvabauma, enseñó el principio real de la liberación. A través de Rupa Goswami en Pindabana, enseñó los detalles del raza y por boca de Haridas, enseñó las glorias absolutas del Santo Nombre. Un día, después de haberse bañado en el océano, el Señor se encontró con Haridas Atakura junto al árbol de Shiva y con mente bienaventurada, inquirió a Haridasa sobre cómo las llevas podrían liberarse fácilmente del mundo material. Aferrándose a los pies del Señor, mientras su cuerpo se estremecía y las lágrimas vertían de sus ojos, Haridasa Takura habló con gran humildad. Oh Señor, tu lila es muy intenso, nada tengo, tus pies de loto son mi única posesión, por ninguna buena razón tú hiciste esta por pusiste esta pregunta a una persona tan inepta como yo, ¿cuál puede ser el resultado? Oh Señor, Tú eres Krishna mismo que ha descendido esta vez en Nahuipadama para liberar a las yivas de Kaliyuga Allí esparces misericordiosamente tus pasatiempos. Si Tú amablemente sitúas estos pasatiempos en mi corazón seré feliz. Es por tu gran misericordia que has revelado tus ilimitados nombres, cualidades, formas y pasatiempos en el mundo material para que aún los pícaros ruines como yo puedan saborearlos tú eres el sol espiritual y yo soy la partícula de salud. tú eres el señor y yo soy tu eterno sirviente el néctar de tus pies de loto es mi fuente de felicidad mi esperanza reside en el néctar de tu nombre si soy una persona tan baja ¿Cómo sabré qué decir, oh señor y maestro? Pero debo de ser tu orden. Lo que salga de mi boca, te lo presentaré alegremente, sin considerar las faltas. Krishna y sus energías La persona suprema, absolutamente independiente, libre para actuar según su deseo, es y Krishna. Él existe como la suprema verdad, el uno sin segundo, pero inconcebiblemente está siempre acompañado por sus eternas energías. Estas energías nunca son independientes de Krishna, sino que más bien están íntimamente relacionadas con él. Esto está, se, está, las, está establecido en los mantras védicos. Krishna es la principal entidad consciente y las energías son sus atributos. Nunca pueden ser independientes. Krishna puede ser llamado vivo, el omnisciente, omnipresente, omnipotente maestro y las manifestaciones de sus energías, todos los demás fenómenos existentes, pueden ser llamados Paivava Las opulentas expresiones de su existencia, de hecho. Pero aún en medio de las ilimitadas, incontables energías expandidas a través del tiempo sin fin, Krishna permanece separado e independiente en su forma original. Es a través de estas energías, baba del Vivo, como se puede percibir la presencia del Señor. Las manifestaciones de las energías de Krishna son de tres clases. Vai baba o manifestaciones espirituales que proceden de la energía espiritual de Krishna, a Vai baba o el burdo inconsciente mundo material, y Jiva, o incontables almas pequeñas partículas de espíritu, así lo establecen las
0: escrituras.
1: Shiv Vaibhava se compone de las moradas de Krishna, tales como el ilimitado número de planetas Vaikunta, los ilimitados nombres de Krishna, tales como Govinda, Hari, etc., las ilimitadas formas de Krishna, tales como las formas de dos manos que toca la flauta, las extraordinarias cualidades de Krishna, tales como darles afectuosamente la bienaventuranza a sus devotos, los pasatiempos de Krishna, tales como el Rasa Lila de Braya y las actividades de Sankirtana de Nadvipa Aunque estas actividades espirituales pueden descender al mundo material y ser visibles o perceptibles para las entidades vivientes, permanecen espiritualmente intactas a la influencia material, todos estos elementos íntimamente relacionados con Vishnu o Krishna son llamados Vishnupada a lo largo de los Vedas. La palabra denota que los Shiva y Bhava son inseparables del Señor Mismo. Los fenómenos espirituales son inseparables de la entidad espiritual primordial. Por lo tanto, en el reino espiritual Vishnupada, los cambios que ocurren debido a la influencia de la energía material Maya no están presentes, ese reino es trascendental al cambio material y como Vishnu el señor mismo es bondad pura sin la más mínima mezcla de pasión e ignorancia distinto a la condición del mundo material, Krishna las expansiones plenarias de Vishnu son todos de bondad pura, así ya sea Goloka, Vaikuntha, en el océano causal o en el mundo material, estas personalidades permanecen sin ser afectadas como el señor de todos los semidioses y el señor de maya. Las formas de Vishnu son los señores de maya en la bondad pura y Brahma, Shiva, etcétera, poseen bondad mezclada. Ashit Vaibhava A través del río Viraya, el límite de separación opuesto a las formas de Vishnu los reinos espirituales los pasatiempos espirituales y todas las otras manifestaciones espirituales, ya es el reino que no es espiritual, compuesto los universos de 14 sistemas planetarios. Este reino, bajo el control de la energía ilusoria del Señor, es llamado Devidam, la morada de Maya, está compuesta de los cinco elementos materiales, tierra, agua, fuego, aire, éter mente, inteligencia y ego falso, los cuales forman los cuerpos densos y sutiles de las entidades vivientes. Los siete sistemas planetarios superiores y los siete inferiores están todos contenidos dentro del Asshita la manifestación espiritual de una de las energías del Señor. Jiva by mientras la manifestación espiritual Shita Baba es el principio espiritual absoluto y el Ashipaibhava, mundo material ilusorio, es su sombra, las yivas son partículas atómicas del elemento espiritual. Porque las yivas son espirituales en su carácter, también tienen algún grado de independencia y tienen la potencialidad de limitada bienaventuranza que es natural al reino espiritual. Aquellas yivas que se refugian en Krishna para alcanzar esa bienaventuranza permanecen como almas liberadas eternamente asociadas con Krishna, pero cualquiera que, pensando en su propia felicidad egoístamente, entrar en la morada de la benicidad de maya, se aparta de Krishna y toma un cuerpo material en el universo material. Habiendo caído en la rueda de fe de las actividades continuas, buenas o malas, con sus resultados, la jiva va errante a través de todo el universo, a veces en su arca, a veces en el infierno, tomando nacimiento con un cuerpo material para disfrutar de la vida en todas las 8.400.000 especies de seres, pero como tú eres el señor, el controlador de todas las jivas y como las jivas son tu energía, tú estás siempre pensando en su bienestar, cualquier felicidad que una jiva puede buscar, Tú amablemente la concedes, por lo tanto, alguien que desea la felicidad transitoria en el mundo material la logra sin dificultad por la misericordia del Señor. Todos los procesos para alcanzar esta felicidad de gratificación sensual, tales como las normas de Varna y Ashrama, Yagna, Yuga, Bhoma y Vrata, Llamados Shubha Karma, actividades piadosas, son simplemente materiales, sin naturalezas transcendental espiritual en absoluto. Los resultados de estas prácticas, como la elevación a los planetas superiores y el goce sensual, son materiales y temporales. Así, en tales actividades, para satisfacer los sentidos temporales, el alma la lleva permanece insatisfecha. El intento de realizar la felicidad, ganando una situación temporal en un planeta superior es un grave error de la Jiva. Similarmente, el Yagni, por la misericordia de los devotos, puede desarrollar actividades de Bhakti. El Yagna, mezclado con las actividades devocionales, también está clasificado como un sendero secundario del Bhakti. Tal Yagni llega fácilmente al estado de Fren Krishna y rápidamente puede proceder al servicio devocional absoluto. Las Jivas sirvientes deseando los perturbadores frutos del infierno del mundo material rechazan a su maestro pero Krishna sabiendo lo que es mejor para su bienestar los fuerza a dejar el disfrute mukti de las actividades del karma y la
0: liberación
1: mukti de las actividades del conocimiento yagna y finalmente les concede el fruto del bhakti la devoción a Krishna es solamente la misericordia del Señor quien está hecha en misericordia puro lo que coloca a las jivas en un sendero secundario que permite a la jivas llenar su deseo material durante algún tiempo, pero simultáneamente le da fe en el proceso del bacte. Si no fuera por la misericordia del Señor, ¿cómo podrían las entidades vivientes llegar alguna vez a ser puras y entrar a su posición de felicidad en el reino espiritual? En el Satya Yuga, el Señor entregó el proceso de meditación mediante el cual los Rishis se purificaron. Al lograr la purificación, el Señor les otorgó el tesoro del Bhakti. Similarmente, en Tetrayuga, el Señor dispuso la purificación mediante la realización de sacrificios y en Dorapayuga, el Señor otorgó la adoración del templo para purificación como senderos conducentes al bhakti. Pero al ver el lastimoso estado de las yivas en kali Yuga, el Señor suspendió la esperanza en los procesos de karma, yagna y yoga. En Kali-yuga, problemas como la corta vida, las muchas enfermedades, la inteligencia y fortaleza menguadas, afligen a las yivas. Por lo tanto, los senderos secundarios de karma y yagna, prácticas de balashrama, sankhya, yoga y jana, mezcladas con algunas actividades devocionales, son demasiado estrechos o obstructivos, el único resultado de estos senderos en Kali Yuga es la desviación de la senda de Bate. entonces si se siguen estas sendas con la esperanza de éxito en Kali Yuga, la vida simplemente resultará difícil para los dioses. El sendero supremo Bate y santo nombre, el señor Pensando en el bienestar de las Jivas en Kali-Yuga, descendió con su santo nombre y predicó el sendero para Kali-Yuga, el proceso de Nama Sankirtana, mediante el cual la Jiva puede realizar directamente el supremo tesoro de Krishna Pema, la felicidad real, que es llamado el sendero superior o mayor en distinción de los senderos secundarios de Karma y yajna este proceso consiste en que la Jiva cante y recuerde el nombre del Señor constantemente. Cuando la Jiva impura sigue el proceso de Bhakti para su purificación, está desarrollando Sadhana Bhakti, servicio emocional en práctica. En el momento en que practica, alcanza la pureza y la perfección, Sale. en otras palabras, cuando la Jiva realiza prema Bhakti, las actividades de Sadhana Bhakti, escuchar y cantar los nombres del Señor, etc., permanecen como las actividades de Prema Bhakti. Las principales actividades de servicio adicional son eternas y en el estado perfecto de prema, el medio Sadhana y el fin, Sal o el método Upaya y lo que se ha de obtener por el método Upaya no se diferencian. Así no hay barreras u obstáculos entre la vida y las actividades durante el entrenamiento y el estado perfecto. El santo nombre permanece constante en ambos casos, permitiéndole a la lleva alcanzar fácilmente la trascendencia del mundo material. Haridasa Takura continuó, soy tan solo una persona caída y vil, tan absorta en los objetos de los sentidos, al ser tan tonto ni siquiera seguí tu nombre o oh señor, con lágrimas que fluían incesantemente sus ojos, Aridas Takura, la encarnación de Brahma, cayó sin aliento a los pies del Señor. Si la actinuada Takura predica que quien quiera que pueda refugiarse en el Señor, en los tributos del Señor y en el servicio de recibe los efectos totales del Santo Nombre. La piedra de toque que satisface todos los deseos. En este momento el nombre se convierte en el centro de su existencia. Capítulo 2 La aceptación del nombre. ya Gauranga En el éxtasis del prema, Haridasa Thakura lloró y en prema Gauranga lo abrazó. Gauranga dijo. ¿Dónde existe tal devoto como tú, Haridas? Tú conoces Todas las verdades espirituales y eres en todo tiempo trascendental a la naturaleza material. El obtener a Krishna no depende de tomar nacimiento en una humilde familia, ni de la riqueza, el honor, el refinamiento, sino que depende de la fe. Quien quiera que tenga fe en el proceso de la oración pura es más grande que los envidiosos. Tú has comprendido que el nombre es la verdad suprema, el medio y el fin. Tú conoces las glorias absolutas del nombre, tú eres ideal en la conducta de actividades devocionales, ashara y tú eres instruido y capacitado en la prédica. Haridas Atakura, te pido que describas las ilimitadas glorias del santo nombre, porque me hace muy feliz escuchar esas glorias de tu boca. Cualquiera que menciona el santo nombre una sola vez es considerado
0: un Vaisnava y
1: el amo de casa debe ser atento para respetar a tal persona pero alguien que constantemente está cantando el santo nombre de Krishna es un, un mejor Vaisnava y está dotado de todas las buenas cualidades y alguien que por su sola presencia puede hacer que otros canten el nombre con devoción, es el Vaishnava supremo. Ahora describe exactamente todos los modos como las entidades vivientes siguen este nombre de Krishna. Juntando sus manos con respeto, con la garganta estrangulada y con lágrimas en los ojos, Haridasa Takura comenzó a hablar, dando primero una descripción del nombre. El santo nombre es Shintamana. El objeto que concede todo lo que se desea, a los materialistas les concede Dharma, Karma, Arka y Moksha. A los devotos que no son frictivos, les da el amor por Krishna puro y sin mezcla. El nombre es ilimitado, sin principio y absolutamente consciente, inseparable de la conciencia superior Krishna. Todo lo que está en Krishna está en el santo nombre porque los dos no son diferentes. El Nombre está situado espiritualmente, eternamente libre de la contaminación material en un estado de bondad pura sudasata, como Krishna. Aunque desciende al mundo material, el Nombre permanece puro y eterno. Es la personificación de la suprema dulzura raza. Como cualquier objeto Krishna, la realidad absoluta es conocido por cuatro características nombre, forma, cualidades y actividades. Pero en el caso de Krishna, estos elementos son ilimitados. La suprema personalidad de Dios se expresa mediante estos cuatro elementos que toman su existencia espiritual a través de la energía y del Señor. Mediante estos elementos, Krishna atrae a todas las personas del universo y como su nombre no es diferente, sirve al mismo propósito. Krishna y su nombre no son diferentes, por lo que su nombre y su forma tampoco se pueden separar. Si recordamos el nombre de Krishna, también recibiremos la forma de Krishna. En cuanto a las cualidades de Krishna, Krishna tiene 64 cualidades en plenitud, las cuales están parcialmente repartidas entre sus avataras, en sus gunas avataras, brahma, shiva y hasta en número de 70 en Narada. Pero el nombre de Krishna tiene todas las cualidades eternas en absoluto, que se expanden en incontables números. Los pasatiempos del Señor tienen lugar en las olas de estas cualidades en los Damas del Señor, en Goluca, Balconte y Graya, siendo estos absolutamente espirituales. En la asistencia espiritual, el nombre, la forma, la actividad y la cualidad no son diferentes de la identidad real de las personas, pero por combinación con los elementos burdos que no son conscientes, la entidad viviente cubierta por dichos elementos burdos, conoce solamente los nombres, las cualidades, las formas y las actividades que están separadas unas de otras y de su ser real. Para las entidades vivientes puras, el nombre, la forma, las cualidades y las actividades son una cosa, pero al tomar refugio en un cuerpo material la lleva a distingue la diferencia. Puesto que Krishna siempre está más allá del material, todos estos elementos son eternamente parte de un inseparable principio. Sin embargo, entre estos cuatro elementos mediante los cuales podemos conocer el objeto Krishna, nada más el elemento primario, porque es mediante el nombre como todas las características se pueden percibir plenamente. Cuando entendemos la forma, las cualidades y las actividades del Señor, Refugiándonos en el nombre. El nombre es entonces aceptado como el Vaishnava Dharma. El mismo Señor Chaitanya admitió el hecho que mediante el canto del nombre se pueden revelar todos los pasatiempos del Señor. Luego Haridasa Atacura consideró quién es un Vaishnava. Se llama Vaishnava aquella persona que sigue el santo nombre con fe e intención pura y es llamado Semi-Vaishnava aquella persona que toma el nombre, pero con la impureza en Namavasa. Sin embargo, el semi Vaishnava, por las misericordias de Krishna, se purifica gradualmente y siguiendo el canto del nombre puro se convierte en un Vashnava puro. En cualquier caso, la Jiva debe seguir el nombre, porque en el mundo material no hay nada comparable a ello es el tesoro último en el almacén de Krishna, puesto que contiene dentro de sí todo el reino espiritual. Las jivas, partículas de espíritu y partes de Krishna, han entrado en esta ilusión y es en este mundo de la materia burda y el santo nombre que contiene todos los aspectos de Krishna, que contiene el absoluto poder de Krishna, ha entrado en el mundo precisamente para liberar a las almas espirituales es necesario saber que en el mundo cualquier cosa diferente de la jiva y el nombre es insustancial los nombres de Krishna son de dos clases primario y secundario al tomar refugio en los nombres primarios la entidad viviente recibe el supremo beneficio aquellos nombres que son parte de la trascendental del señor se consideran nombres primarios nombres tales como govinda Gopala, Rama, Radanatha, Hari, revelan los eternos días del Señor y al cantarlo la entidad viviente logra la entrada en el mundo espiritual. Los nombres secundarios son aquellos que describen las funciones del Señor, el Creador. Marma, Brahma son nombres de uso en y Yanakanda y dan elevación material y liberación. Puesto que tan solo los principales nombres otorgan el amor por Dios, los devotos acogen solamente los principales nombres. Así como hay diferentes tipos de nombres en tipos de efectos, asimismo hay diferentes maneras de cantar los nombres con diferentes efectos. Por supuesto, las escrituras declaran que si canta el nombre de Krishna una vez o escucha el nombre de Krishna una vez, bien sea de manera pura o impura, aún así la llevas liberada de las garras de la energía material, sin embargo, sí se deben destacar los tipos de liberación y la velocidad de liberación. Si se canta el nombre Namavaya impuramente, el beneficio vendrá lentamente, porque con el tiempo se alcanzará el amor puro por Dios. El nombre Namavaya es considerado todo auspicioso. Existe también el caso de cantar o escuchar el santo nombre con más impurezas que Namavaya, situado a mayor distancia del nombre puro. Cada obstrucción o distancia del nombre donde el cantar produce poco o ningún efecto se denomina aparada u ofensa. La obstrucción de yavadana, separación, es una idea errónea donde Krishna y su nombre son diferentes o separados. En otras palabras, la creencia de la que verdad absoluta no reside en el nombre y que por lo tanto el canto del nombre no puede llevarlo a uno a la suprema comprensión de la verdad se denomina o separación. Mientras persista esta creencia, el amor por Dios es imposible de alcanzar. Además de la separación basada en los principios filosóficos, hay otro tipo de separación al cantar. Esa es la separación Sílábica de los nombres Krishna. Por ejemplo, si las sílabas ha y vi se separan la una de la otra mediante alguna otra sílaba, por esta separación sílábica los efectos del nombre se cruzan intensamente. Esto es diferente de la pronunciación sin intención de la palabra haram por el yavanava cuando se está muriendo, pues no hay separación de sílabas en esta expresión por lo tanto se clasifica como Namavash, Ha, Iri separados por sílabas tienen mucho menor efecto entre los dos tipos de separación, la separación filosófica de los mayavadis es mucho más perjudicial para el progreso
0: espiritual,
1: la creencia que el nombre no es todopoderoso y absoluto es una gran perturbación para Kali Yuga y está en discordancia con la escritura, pues es estas Consideraciones podemos entender la naturaleza real del santo nombre, es decir, cantar y escuchar un nombre principal de Krishna desprovisto en amabaya, aparada o de vyabhadana separación. Ese es el nombre puro, Sudanama. Quien quiera que acepte y esté cantando ese nombre puro es considerado como un Vaishnava genuino que puede estar en cualquiera de las tres categorías mencionadas al comienzo del capítulo. Debemos servir siempre a tal Vaishnava con alegría. Al fin de vencer el nama vaya y recibir el nombre puro, la Yiva de servir al Guru Fidedigno con gran atención. Al hacer esto, los anartas desaparecerán y el nombre puro, dotado de toda la potencia espiritual, bailará en la lengua del devoto, quien entonces nunca dejará la corriente del nocio néctar que emana el santo nombre. La yiva cantará constantemente, enloquecida por la dulzura del santo nombre. <tose> Perdón, con gozo. <tose> el nombre bailará, la yiva bailará y el tesoro del amor por Dios bailará. El universo entero danzará y Maya oirá. Se han discutido los diferentes tipos de santo nombres. Ahora consideraremos quién tiene el derecho a adicodicar y al santo nombre. Cualquier ser humano, sin miras de consideraciones materiales, tales como clase, barna, nacimiento, sexo, edad, educación, tiene derecho a seguir el santo nombre, porque el Señor ha investido el nombre con poder trascendental que sobrepasa todas las distinciones, pero aunque todos tienen el derecho al nombre, solamente los que han desarrollado fe en Krishna y en el nombre recibirán realmente abrigo del nombre y lo cantarán seriamente. Por consiguiente, cualquier ser humano tiene derecho al nombre y quien tenga fe se convertirá en el practicante del mundo. En otras prácticas espirituales, hay restricciones en el desarrollo de acuerdo al momento, el lugar, la limpieza o el desaseo, pero a seguir el nombre esto no se tiene en cuenta porque el nombre vence todas estas restricciones por la investidura de su poder, mientras que en los actos de caridad, sacrificio, baño, japa, etc., siempre hay consideraciones de tiempo, lugar o limpieza, al cantar el santo nombre Krishna, tan solo se necesita la fe, y a quien se refugia en el santo nombre en Kali Yuga, alcanza la suprema perfección de la vida, la conclusión es que la entidad viviente en Kali Yuga, situada en medio de Maya, debe seguir el santo nombre. El practicante, el que acepta el nombre, aunque desarrolle su práctica con las mínimas restricciones, debe ser cuidadoso para ejecutar todas las acciones favorables para el incremento de la devoción a Krishna. Rechazar todas las acciones que obstaculizan la devoción a Krishna y sencillamente recordar el nombre de Krishna constantemente mientras pasa su vida en el mundo material. Nunca deberá desviarse a las sendas de las acciones fictivas ni a orar a los semidioses, en cambio dará cantar el nombre y servir a los devotos para alcanzar la neta de la vida, Krishna Tema. Así, al concluir su explicación de cómo las jivas deberán aceptar el santo nombre, Haridasa Takura comenzó a llorar, cayendo a los pies del Señor, los tomó y suplicó atracción por el santo nombre. Para una persona que hace servicio emocional a los pies del Uttama Vashnava Haridasa Takura, el santo nombre la transigió. En tal piedra de toque que, que satisface todos los deseos se convertirá en el centro de su vida <tose> Capítulo 3 La sombra del santo nombre Namavasha Todas las glorias a Gadai y Goranga y la vida de Yavana Todas las glorias a Sita y a Duita, a Srivatsa y a todos los devotos Sri Chaitanya Mahaprabhu en su misericordia levantó a Haridas con sus propias manos y dijo escucha Haridas mis palabras, explica ahora en detalle el significado de Namavasha si entendemos completamente el Namavasha el canto del santo nombre será puro y por el poder de ese canto puro terminará esta existencia material el santo nombre como el sol extingue la oscuridad de maya o ilusión. No obstante, a veces las nubes o la niebla le tapan el sol al observador, de modo que solo pasa una parte de la luz. De la misma manera, cuando los anartas y la ignorancia predominan, el sol del santo nombre se eclipsa y solamente se percibe una porción del efecto total del santo nombre. Por lo tanto, en algunos casos, el santo nombre aparecerá con toda la fuerza en el corazón del cantor, pero en otros casos, las nubes de ignorancia y los anartas minimizarán el efecto del nombre en el cantor. ¿Qué es la ignorancia? La ignorancia es de tres tipos. Primero está la ignorancia del nombre. Cuando la Jiva no conoce la naturaleza, espiritual del santo nombre que ha aceptado esta ignorancia como la niebla conduce a la oscuridad en segundo lugar una persona que ignora que krishna es el señor supremo seguirá la adoración de los semidioses y el sendero de la piedad material en tercer lugar el que es ignorante la naturaleza trascendental de su propio ser y una parte infinitesimal de krishna y su mundo se refugia en el mundo temporal y de la ilusión. Así permanecerá eternamente en la ignorancia. Cuando el Señor hubo terminado, Haridas dijo, hoy soy muy afortunado porque el mismo Supreme, Señor Supremo, Sri Shaitania, escuchará acerca del Santo nombre. Haridas explicó primero acerca de la ignorancia. Tener conocimiento significa saber que Krishna es el Señor, que las entidades vivientes son sus sirvientes y que el mundo material es una manifestación densa, inconsciente o un subproducto del Señor. La persona que no conoce claramente la naturaleza, estos principios y sus relaciones vive bajo la sombra de la ignorancia. Esta es una causa de Namavasha o el cubrimiento del sol del santo nombre puro por lo cual no se pueden sentir todos sus efectos. En realidad, la niebla de la ignorancia simplemente cubre el ojo de la entidad viviente individual en una posición localizada, tal como el sol se hace visible solamente desde la posición relativa del individuo bajo la nube, pero realmente nunca está cubierto. Así, el santo nombre nunca está cubierto porque no es diferente de Krishna y es eternamente trascendental y puro. Los efectos totales están disminuidos para la gente que tiene sobre sus ojos la nube de los anartas y la niega de la ignorancia. ¿Qué son los anartas? Estos son calificados como la sed por los objetos materiales. Asha, Krishna, Miseria del Corazón, Hiddaya, Garbalia y Ofensas. Aparada La categoría de la sed por los objetos materiales está dividida así Codicia por los objetos materiales en este mundo Codicia por los placeres sensuales celestiales en la próxima vida Codicia por los poderes místicos del Yoga y el deseo de liberación en el Brahman. La debilidad del corazón se puede analizar como un apego a las cosas efímeras no relacionadas con Krishna el engaño, la envidia por el progreso de alguien y el deseo de prestigio y fama la ofensa va parada se puede vivir en ofensa al santo nombre, ofensa a Krishna mismo se va parada ofensa a los devotos de Krishna y ofensas a las otras entidades vivientes por estas ofensas la influencia del santo nombre llega a obstruirse y la naturaleza trascendental del santo nombre no se manifiesta. La entidad viviente continuará bajo la sombra del Namabash, tanto tiempo como permanezca ignorante el Sambanga Tatua, los aspectos básicos concernientes a la Jiva, a Dios y a la naturaleza material y su relación mutua. Sin embargo, cuando el estudiante se refugia en un gurú fidedigno por la fuerza de su eficaz práctica espiritual, él puede quitar las obstrucciones que bloquean el sol del santo nombre. Cuando las nubes y las nieblas se disipan, el brillante sol del santo nombre se hace visible y confiere al devoto el tesoro del amor por Dios. Después de que el gurú fidedigno entrega el Zambanda Yagna, Instruye al discípulo en la práctica de cultivar el santo nombre, Sadanavate. Esto se llama aviveya o proceso. Mediante este proceso específico, el nombre mostrará su influencia y desterrará los anartas. Finalmente la jiva realiza la meta de la vida, el amor por Dios, y en esa posición continúa su función de cantar el santo nombre en absoluta bienaventuranza espiritual, prema. La ignorancia del conocimiento correcto se explica como sigue. La entidad viviente se refugia en el Guru fidedigno y con genuina fe recibe el conocimiento correcto acerca de Krishna, el, el alma espiritual, la naturaleza material y la relación de los tres de acuerdo a las escrituras. Krishna es el señor eterno y las entidades vivientes son sus eternos sirvientes, Unidos al Señor por el lazo de Prima de amor. Esta relación de la lleva con Dios en prema Bhakti también es eterna. Esta es la naturaleza constitutiva de la entidad viviente, la cual solamente tiene que ser descubierta. No obstante, cuando la lleva al vida, es la eterna sirviente de Krishna, entra en el mundo material buscando la felicidad. Pero este universo de ilusión es la casa de prisión para las jivas que actúa como el proceso curativo o reformador que castiga a las jivas por, apartar, por apartarse de Krishna. El mundo material tiene como propósito ser un lugar de purificación. Mediante la misericordia de los devotos Vaishnavas puros del Señor, si la jiva acoge el Krishna Nama con el conocimiento correcto en Sambanda, entonces alcanzará ciertamente el gran tesoro del premio, la actividad perfecta de la entidad viviente. En ese momento, incluso hasta la liberación de emerger dentro de la refulgencia del Señor se hace estable. Pero mientras el conocimiento trascendental de Zambanda no sea aceptado, permanecen los anartas y la ignorancia y la persona continuará en la plataforma Namabaya, aunque la persona cante el efecto es limitado a pesar de ello aún el cantar en el estado de Namabaya es considerado muy auspicioso se considera que es la actividad piadosa superior ya que mediante la acumulación de actividad Namabaya se gana con el tiempo la fe para aceptar el servicio adicional apropiadamente se considera que Namabhasha es superior a las actividades del yoga, el sacrificio, las normas de vanashrama, las austeridades, etc., porque conduce a la senda del bhakti puro. Los procesos de yoga, las austeridades, etc., a menos que se combinen con algunas actividades del bhakti, nunca conducirán a esto. ¿Cuáles son los efectos de cantar en Namavasha? Al cantar en Namavasha, todos los efectos pecaminosos son destruidos y se puede lograr la liberación del mundo material. Todos los efectos de Kali Yuga son vencidos. Al cantar en este estado, todas las ansiedades se alejarán y se podrá obtener paz. Aún las influencias de los fantasmas, demonios, espíritus y planetas desfavorables se anulan también incluso los habitantes de los planetas infernales pueden alcanzar liberación al cantar en Namavaya, porque Namavasha destruye los efectos de las actividades pecaminosas ya cometidas para dar Dharma Karma por esta razón Namavaya es aún más poderoso que los veas y los lugares sagrados pues supera todas las actividades piadosas y materialistas de Karmakanda debido a que el Santo Nombre está investido con todas las energías trascendentales de Krishna, al cantar aún en Lama Vasha, se puede alcanzar la meta de Dharma, Artha, Kama y Monsha, los deseados objetivos del Vajnarama. Este cantar puede entregar la posición de felicidad en el universo material. Es el único refugio de los desamparados. Se puede llegar a los límites del planeta Vaikunta mediante este canto. Y las escrituras recomiendan el nombre como el proceso para kali -yuga en particular. Namavasha como actividad piadosa sin intención se puede clasificar en cuatro especies, Shanketyam, Parihasyam, Stubham y Hel. Cantar en Shanketyam o indirectamente significa cantar el nombre Vishnu Krishna con una concepción materialista específica. O cantar el santo nombre sin intención mientras se piensa en algún otro objeto con el mismo sonido. Un ejemplo de la primera clase es Ayamila, quien pronunciaba el nombre de su hijo, que por coincidencia se llamaba Narayana. Él cantó el nombre de Vishnu, pero con la intención de llamar a sus hijos. Sin embargo, fue salvado de los llamadutas y alcanzó el planeta Vaikunta. Un ejemplo de la segunda clase de Shanketiam es el Yavana que canta Haram cuando se está muriendo porque las Ha y Ram están presentes formando un nombre Vishnu accidentalmente. Esta persona alcanza la liberación porque este tipo en Namavasha es el menos ofensivo y el poder del santo nombre permanece intacto en alto grado. Alguien que pronuncia el nombre del Señor en Parihasen, una modalidad en chiste, como lo hizo Yarasanda, también cruza sobre el mundo material. Pronunciar el nombre en Parihasen o en Mofa, como lo hizo Sishupada, puede también cortar la cadena de la existencia material. Pronunciar el nombre en Gela o desatención también trae beneficio. Los Mileshas alcanzan la liberación mediante todos los tipos de namavasha. Estos tipos de manavasha, coincidencia, broma, mofa y desatención por carecer de fe real en Krishna están situados en los sistemas inferiores de Namavasha. Por otra parte, si uno tiene genuina fe en Krishna y sigue el canto nom, del santo nombre mientras los anartas están aún presentes, ese estado es llamado Sharada, Namabaya Si aún cantando en Namabaya sin devoción se puede alcanzar la liberación, ¿cómo describir los resultados de cantar en Namabaya con fe? Al cantar en Namabaya se puede lograr todo excepto prema. Si se llega al punto de Shara Namabaya, los anartas irán rápidamente y el nombre puro será revelado. Cantando el nombre puro Sudanama ciertamente la lleva a alcanzar a Prema muy pronto. Se puede concluir, por lo tanto, que el Namabasha mismo no puede dar Krishna Prema, pero mediante el proceso de este estado, al estado de Shudanama, mediante el seguimiento de las reglas de sadhana, como sean establecidas por el Guru, se puede lograr amor por Dios. Al no cometer Nama Parada, Namavasha es digno de alabanza y es considerado incalculable número de veces mejor que karma o yagna porque una persona con tal basha eventualmente obtendrá fe y esa semilla de la fe se desarrollará entonces en atracción y gusto por Krishna lo cual conducirá al estado de su y luego a prema avasa significa una luz lánguida, una imagen indirecta es de dos clases Luz reflejada y luz obstruida. Similarmente, hay dos tipos de fe lambda: fe reflejada o distorsionada y sombra o fe parcial. De la fe parcial llega el nublado Namabaya, la que se desarrolla en el nombre puro y amor por Dios con el tiempo. Esto está clasificado como valla real. Así como las nubes obstruyen la plena brillantez del sol, así las nubes de los anartas y la niebla de la ignorancia en el corazón de la lliva solo permiten que entre una difusa luz del nombre. Aún teniendo la oportunidad de seguir la fe pura, otras entidades vivientes siguen una fe distorsionada, la cual se compara con la luz reflejada del agua. La luz es rota y la imagen no queda intacta. Cuando la gente fe distorsionada recibe el santo nombre, el nombre que ellos siguen también es distorsionado. Tal gente se caracteriza por el deseo profundamente arraigado de disfrute y liberación y se esfuerzan día y noche por satisfacer sus deseos. Como tal gente usa el nombre, puede parecer que tienen fe en él, pero esto no es real. Si la lleva sigue el nombre con esa fe, no importa cuánto tiempo continúe, no podrá alcanzar la purificación, sino que permanecerá continuamente en ese mismo estado de En cambio, tal práctica generalmente conduce a la mentalidad mallada y finalmente el sujeto se vuelve engañador. Dicha persona piensa que el santo nombre es solamente un medio para un fin más elevado y por tal mentalidad se pierde el poder del nombre y su gloria el único resultado es la ofensa o aparada aquí está la diferencia real entre namabasha, en donde los efectos del nombre se sienten pero en forma difusa debido a la obstrucción el Namavasha distorsionado en el namabasha real se puede generar muchos anartas de la ignorancia y la debilidad del corazón pero estos efectos pueden ser disipados mediante el continuo cantar del nombre. Sin embargo, en el amavaya distorsionado, que nace el conocimiento engañador, las ofensas simplemente aumentan. Esto se llama namavasha. Perdón, esto no se llama amavaya, sino nama Los mayadavis consideran que Krishna, su nombre, su forma, su lila y cualidades, son falsos y perecederos. En esta tierra, ellos nunca recibirán el amor por Dios, porque tal sendero conduce en la dirección opuesta a la senda del servicio emocional o bhakti. Así no puede haber compromiso real entre los dos senderos. La filosofía mayagaba es considerada como el enemigo del bhakti y sus seguidores son considerados los más grandes ofensores. Realmente, el santo nombre del Señor con toda su potencia nunca sale de la boca de esta gente, porque aunque se escuchen muchas sílabas, el santo nombre del Señor Transcendental no reside allí. El Mayadavi que canta el nombre de esta forma simplemente va al infierno, porque él piensa que el nombre es material y temporal. Mientras canta el nombre, el Mayadavi está deseando disfrute y liberación, y al estar tan decepcionado y cantar por un motivo, solo recibe dolor para todos sus problemas si por la misericordia de los devotos él puede abandonar la aspiración de bukti y mukti y aceptar su posición como circunstante de Krishna estando arrepentido y obediente puede recibir el nombre real y realizar el verdadero Sambandha -yana. entonces por el constante cantar del nombre vendrán lágrimas a sus ojos llegará la misericordia inherente al nombre y su verdadera naturaleza prema bhakti se hará manifiesto, pero el Mayadavi que sostiene que Krishna y la posición de la jiva como sirviente de Krishna son temporales e imaginarios es un ofensor al nombre y evita en el profundo agujero del
0: infortunio.
1: Puesto que el nombre es un árbol de deseos le concede al y su deseo de emerger en la refulgencia del Señor. Entre los cinco tipos de liberación, Sayuya o emerger, concede el alivio a los dolores del océano material, pero también extingue la identidad propia. Los hombres ilusionados, pensando que habrá felicidad en ese estado, reciben solamente esta sombra de felicidad porque en ese estado, al olvidar completamente a Krishna, no pueden obtener servicio, la bienaventuranza y el conocimiento eterno, la perfección de la vida. Si la Jiva no tiene bhakti ni amor por Krishna ni constante fe y convicción en Krishna, ¿cómo puede lograr felicidad real y eterna? En resumen, alguien que se halla en el estado de Namavasha no acepta la filosofía mayavadi ni tiene un corazón debilitado o contaminado por su influencia, la gloria plena del sol no es visible cuando está cubierto por las nubes. Pero cuando las nubes se retiran, el sol brilla en toda su gloria. Así cuando una persona recibe el conocimiento de la naturaleza real del nombre, por la misericordia del Guru, cuando la ignorancia y los anartas que causan la pena, se disipan mediante el Zambanda, y Sadana, el canto propio, ese Namavasha se puede transformar en Shudanama, en cuyo estado se recibirá la plena brillantez del nombre en la forma del prena. Por lo tanto, quien cuidadosamente evite la compañía e influencia de los Mayavadis, se refugia en el nombre puro y sirve con amor, llegará a estar plenamente satisfecho en total perfección. Esa es la instrucción del Señor. Quien acepta esta instrucción es un alma afortunada, y quien la rechace es un pícaro que no se le ha liberado durante cien millones de nacimientos. Para establecerlo de otra manera, la lleva simplemente era dejar la mala asociación y refugiarse a los pies del otro en Señor Chitán, pero a los pies de Mahaprabhu, fuera de su misericordia no hay nada, no hay otra manera. Así concluyó Haridas Atakura su explicación de Mahabasha, alguien que tome refugio a los pies de Haridas cantará incesantemente su glorificación del nombre, Harinama Shintama. Capítulo 4. La blasfemia contra los Vaishnavas. Satam Ninda. Todas las glorias a Sri Chaitanya, la vida y alma de Gadadara, todas las glorias a Srinityananda, la vida y alma de Janana. Sri Chaitanya dijo, Oh Haridasa, describe ahora en detalle las ofensas al santo nombre. Haridasa replicó, por tu poder diré lo que tú me haces decir. Las ofensas al santo nombre son analizadas como 10 según las Escrituras. Será Se ser temeroso de cometer las siguientes ofensas. 1. Blasfemar o criticar a los Vaishnavas. 2. Considerar que las demás entidades vivientes, tales como los semidioses, son independientes de Krishna. 3. Desobedecer o irrespetar al Guru. 4 y respetar la autoridad de las escrituras 5. Interpretar el significado del nombre y pensar que las glorias del santo nombre son imaginarias 6. Cometer actividades pecaminosas confiando en la protección del santo nombre 7. Entregar el santo nombre a los infieles que no están listos para aceptarlo 8. Considerar el santo nombre como karma y actividades piadosas 9. Estar distraído mientras se canta el santo nombre 10. Después de haber recibido el conocimiento perfecto y estando enterado de las glorias del nombre, permanecer ligado al mundo material del yo y mío y por último rechazar el nombre. Estas serán descritas una tras otra. La primera ofensa, conocida como Saduninda, criticar a los vaishnavas es muy perjudicial para aquellos que desean progresar en la vida espiritual. Primero, el Sadhu o Vaishnava debe definirse. En el undécimo canto del Sriman Bhagavatam, Krishna hablando con Udhava enumera las características del Sadhu. Dayalu, Misericordia. Sahishnu, Tolerancia. Sama, Igual. Droha, Sunyaurata. Penitencia sin castigo para el cuerpo. Satyasara, veracidad, Vishudharma, Purificado. Parahita Dedicado al Bienestar de la Humanidad. Kame, Shubita, Buri, inteligente, libre, inteligencia libre de lujuria, Tanta, restringida, Kinshana, desprovisto el concepto de propiedad, Mirtu, gentil, Suchi, limpio, Parimita, Boy, comida de hábitos modernos, Santamán, pacífico, anija, paciencia anija apatía por el materialismo, Triman, paciencia, Shtira, austeridad, Aparamata, atento, alerta, Shugambira, muy grande. villita saduna, conquistador de las seis gunas. Hambre, sed, lamentación, envidia, vejez y muerte. Amani, que no espera honores de los demás. Manada, que respeta a los demás. Doksha, avi. Amancansha, no hipócrita. Yani, conocedor de las escrituras. Por estas características se puede saber quién es Saúl. No obstante, hay dos clases de características principales y marginales. Las características principales es la entrega exclusiva a Krishna, mientras todas las demás son dependientes de esta. Por alguna buena fortuna, la Jiva puede lograr la asociación de los Vaishnavas y entonces saborear el nombre, cantar el nombre y refugiarse en los pies del otro de Krishna. Esta llega a ser la principal característica y al continuar cantando el nombre, todas las demás características hacen su aparición, por lo que son llamadas marginales o acompañantes, y aunque secundarias a la característica principal, ciertamente aparecerán en el cuerpo de un verdadero vaishnava osado, como un efecto del canto propio del santo nombre. Por otra parte, la condición de Brahmachari, Gihastra, Vanapastra, Isanyasi, Sudra, Vasya, Chakra y Brahmana del sistema Vanajrama y sus respectivos hábitos y cualidades son distinciones externas. Que en ningún modo determina quién es un sadhu. La principal característica de un sadhu es su completa entrega a Krishna, que no depende de un cierto varna o ashrama. Mediante el ejemplo de Dasa, Sri Chaitanya enseñó cómo verá actuar el Grihastra Vaishnava. El hombre casado deberá entrar a la vida de jefe de casa con la mente estrictamente fija en el servicio a Krishna no enamorado de la gratificación de los sentidos. De esta manera, el amo de casa puede gradualmente cruzar el océano de la existencia material. En vez de jugar con un falso renunciante, marca disfrutando con los sentidos en los pajes de un Sanyasi, es mejor tomar esas cosas necesarias para la existencia en el mundo material, mientras se cultiva el desapego. La Jiva deberá estar internamente fija en Krishna siempre, aunque externamente pueda actuar según sus costumbres sociales con Varna y Ashrama. Rápidamente, Krishna libera a tales grihastras Vaishnavas. Cuando Raghunath Dasa dejó la vida de amo de casa, el Señor le dio instrucciones sobre la vida de renunciación, donde no se debe escuchar conversaciones materialistas ni hablar de temas materialistas con los demás en comer alimentos a capricho o usar ropa caprichosa, se debe cantar siempre el santo nombre respetando a todos sin esperar honores y meditar en el eterno servicio a Radha Krishna en braya en la mente. La principal meta es una, es decir, entregarse al nombre de Krishna, lo cual prevalecerá en todos los sadhus sin importar que Varna o ashrama tengan, ya sea Grijastra, o no obstante, según el ashrama o varna las características secundarias diferirán en algún grado y aunque aparezca algún elemento malo o fallo en una persona, si tiene la característica principal la entrega a Krishna se le debe considerar como un sado y ha de ser respetado y servido por todos. Esta es la aseveración de Krishna en el Bhagavad Gita. Cuando la lleva ha desarrollado un sabor por cantar el náforo puro, se dice que al cantarlo una sola vez, destruirá todos los pecados pasados, pudiendo quedar algunos remanentes de esos pecados, los cuales se desvanecerán completamente por la influencia del santo nombre. Puesto que estos vestigios de pecados irán rápidamente, esa persona es conocida como la persona más correcta. Por supuesto, si el materialista ve aquellas trazas de pecado en un Vaishnava sadhu, puede considerar que el sadh es exactamente como un pecador materialista. Si él critica al sadh, porque el sadh tiene un vestigio de pecado preveniente de sus actividades pecaminosas anteriores, está cometiendo sadhunendar. Ha de considerarse un pícaro por criticar a un Vaishnava y por este Nama para ofensa contra alguien que se ha entregado al nombre cae directamente bajo la ira de Krishna. Se concluye que alguien que está únicamente dedicado a Krishna y canta su nombre es un sadhu. A nadie más que a los devotos de Krishna se les consideran sadhus. Alguien que se crea a sí mismo un sadhu está lleno de orgullo material. Pero alguien que se siente el pícaro más bien, que se refugia humildemente en Krishna y cante sumisamente el nombre de Krishna, es el sadhu real. Creyéndose menos que una hoja de hierba, considerándose a sí mismo tolerante como un árbol, sin esperar honor para sí mismo, y honrando a todas las demás entidades vivientes, él canta el nombre y es atraído por Krishna. Si una persona de las cualidades anteriores canta el nombre siquiera una vez, es considerado un Vaishnava y deberá ser respetado. El Vaishnava es el amigo y líder espiritual del universo, es un océano de misericordia para todas las entidades vivientes. Quien critique a tal Vaishnava irá al infierno, nacimiento tras nacimiento, porque no hay otro sendero más que el Bhakti para la liberación real y el Bhakti se obtiene solamente por la misericordia del Vaishnava. En el Vaishnava puro residen las energías del Bhakti de Krishna, Ladina y Sambiti. Así, por el contacto con un Vaishnava también se puede recibir Krishna Bhakti. Por esta razón, también los remanentes de comida, el agua de los pies y el polvo de los pies de los vaisnavas puros son tres poderosos artículos para crear Bhakti. Si la Jiva permanece cerca de un vaisnava puro durante algún tiempo, puede recibir la energía que emana de su cuerpo. Si puede ligar esa energía dentro de su corazón, después de haber desarrollado una fuerte fe, se desarrollará el Bhakti y el propio cuerpo comenzará a temblar en éxtasis. Así, por vivir junto a un vaisnava, pronto la devoción aparecerá en nuestro corazón. Primero. Tal persona comenzará a cantar el santo nombre y luego por el poder del nombre recibirá todas las buenas cualidades. Este es el poder del Udama Adikari. Un Vaishnava puede ser criticado por cuatro causas. Su casa, por nacimiento, sus pecados o fallas anteriores en esta vida. Un acto pecaminoso accidental, impremeditado y por residuos actuales de actividad pecaminosa anterior. Aunque todas estas condiciones puedan estar presentes en un Vajnava, son antecedentes insustanciales para la crítica de un Vajnava. Alguien que blasfeme contra un Vajnava será castigado por Yamaraj. Como el Vajnava está diseminando las glorias del nombre del Señor, el Señor no tolera tal crítica contra un Vajnava. A renunciar el Dharma, a Yoga, a los sacrificios, a Yana, por el nombre de Krishna, el Vaishnava es la persona más elevada. La crítica es una gran ofensa. Además, él no critica las escrituras o a los semidioses, sino que simplemente se refugia en el nombre. La Jiva debe ansiosamente tomar el polvo de los pies de un Vaishnava, independientemente de si él es un Vihastra o un Sanyasin, y tratarlo solamente según el avance que él tenga como Vaishnava lo cual se determina a partir del grado de atracción hacia el santo nombre cosas tales como casta o ashrama, riqueza, instrucción, juventud, belleza, fortaleza o número de seguidores no son factores considerables falta decir que alguien que ha refugiado en el nombre no se permitirá cometer sadhuninda quien critique a un sadhu no está en Bhatti, sino en la parada, en contra del bat una persona por lo tanto no se entregará a la crítica, sino que se asociará, escuchará y servirá al sábado. Como la asociación con aquellos que no son devotos está ligada, producir y respeto por los devotos, saduninda, el devoto se cuida de evitar tal asociación. La asociación materialista o asatsanga es de dos clases, asociación con las mujeres y asociación con aquellos desprovistos de devoción al Señor. La asociación con mujeres significa asociarse con ellas alejando la traición, alejándose de la tradición védica. Esta asociación que no está autorizada por la escritura se divide en asociación fuera del matrimonio para propósitos de vida sexual y asociación dentro del matrimonio en donde el hombre es controlado por su esposa así solamente si se está casado según las reglas prescritas y se siguen las reglas para la vida casado en la cual la esposa sumisa al marido y el esposo actúa como usado en la asociación considerada es una asociación considerada fidigna otros tipos de asociación son consideradas asat. el segundo tipo de asociación asat asociación con los devotos es de tres clases asociación con los mayavadis asociación con hipócritas y asociación con ateos los mayavadis creen que tanto el señor como las divas son entidades temporales y que la muerte forma del señor es material los hipócritas o falsos aunque sin genuina devoción o renunciación fingen ser devotos para ser su vida por último los ateos que no creen en ninguna forma de Dios ahora esta gente puede proclamar ser devota y ser aceptada como tal por el público pero la chiva rechaza a tales personas, no se considera saduninda. Además, alguien que critique a una persona que abandona a esta gente azar, también debería ser rechazada y evitada. Por lo tanto, el devoto serio, al abandonar el azar sanga, que le causará saduninda y el refugiarse exclusivamente en el nombre, recibirá seguramente el tesoro del prema se puede observar que a fin de proceder adecuadamente hacia prima se debe distinguir al devoto y al no devoto, porque la jiva debe evitar a parada o critica el devoto y buscar su asociación y simultáneamente rechazar de prima al no devoto. Debe además ser capaz de distinguir las clases de baishnava según su avance espiritual. Dichos baishnava son de tres clases: el baishnava materialista o baishnava parada. ¿Quién? Es quien tiene una fe mediocre en Krishna, pero no tiene una actitud de servicio a los abusados. Tal persona realmente no es un Vaishnava, sino la vaga imagen de un Vaishnava. Vaishnava Vaish. Sin embargo, si él no es un Vaishnava, ¿cómo se le permitirá asociarse con un Vaishnava que no se asocian con los no Vaishnavas? Por lo tanto, se considera que esta persona se halla en el estado inicial de un Vaishnava, Kanishta Vaishnava, a quien los Vajnavas reales determinados consideran misericordia para que llegue a ser purificado. El siguiente estado superior de un Vaishnava es el Madhyama quien puede reconocer la importante posición de los devotos del Señor permaneciendo asociado con ellos. Con fe, él está convencido de la posición de Krishna como el Señor las llevas como sus eternos sirvientes, el proceso como bhakti y la meta como premio. Él muestra misericordia a los inocentes, a aquellos que tienen poca fe, los canastas bhaktas, dándoles el sambanta yagna y evitando a los enemigos al comprender los efectos de diferentes tipos de asociación. Aún en estado de Mariamabhata, alguien es considerado un devoto puro con la calificación de tomar el santo nombre real, de no la amabash. Como un verdadero Vaishnava, él es capaz de distinguir un Vaishnava de un no Vaishnava. él es capaz de distinguir un Vajnava de un no Vajnava, de modo que pueda evitar a Satsanga y sadumindo, y sirve a los devotos avanzados. Realmente, él debe hacer esto para su propio avance. Quien experimenta Krishna como la vida de alma de todo, y a sí mismo lo ve en todo, y, consecuentemente, no hace distinción entre un y y uno Vaishnava, sino que simplemente se dedica a saborear el santo nombre del Señor es llamado Kutama Vaishnava, el devoto más avanzado. El Kanishtavakta desempeña su servicio personal en el estado de Namavasha, mientras que el Madhyama Vaishnava está realmente calificado para el santo nombre real y puede entender y discernir las diversas ofensas en el cantar del santo nombre. El Utama de Ikari está por encima de cometer ofensas porque ve a Krishna expandido en todas partes. Se puede ver que es importante para los practicantes de bhakti, ya sea un on o un madhyamabhata, comprender en este desempeño de Sadhana que su propia posición es el servicio de sonar y está determinado por su nivel de pureza interna. Haciendo esto, la yaya puede evitar sadomenda, se asiosa con los vajnadas superiores y evita los no devotos a satsanga. Por esto avanza más, por lo tanto es importante que la yiva llegue a la posición de Mariam Bhakta, alguien que está calificado para hacer estas distinciones. Las actividades típicas de un verdadero devoto Mariam Bhakta son evitar saduninda y hacer asociación con los sabios y servir a los sabios y dar conocimiento espiritual a las yivas ingenuas e inocentes mientras efectúan namas al ser vencido por las modalidades materiales, si la vida comete la ofensa de blasfemar a un devoto, debe sentirse sinceramente arrepentida y llorar a los pies de ese devoto por misericordia y perdón. El devoto que es por naturaleza muy misericordioso, perdonará al ofensor. Alidas concluyó, de acuerdo con tu orden Señor, he discutido la primera ofensa, esto ofrezco a tus pies de luto Aquella persona que como una mejor languidez en los pies de los dos caridad recibirá la piedra del toque del santo nombre como vida y alma suya. <tose> 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 Capítulo 5 Adorar a los semidioses como independientes de Krishna. Sivasya Sri Vishnu Yaya Dunanamadi Shokalam. Todas las glorias a Sri Shaitani la vida de Gharadara, todas las glorias a Nityananda, la vida de Yanava, todas las glorias al esposo de Sita y a los devotos del Señor. Haridasa habló con sus manos unidas. Ahora escucha acerca de la segunda ofensa, oh Señor del Universo. Primero, aclaro la posición del Señor Vishnu, quien es el, supremo, el principio supremo no sujeto, a la dualidad del mundo material, él es una forma llena de conciencia y conocimiento que existe eternamente más allá de las malidades de la naturaleza material a pesar de ser el absoluto controlador del mundo material Krishna en Goloka es la forma original y suprema de Vishnu estando ornamentado con las 64 cualidades trascendentales para embellecer sus actividades bienaventuradas. Al manifestarse a sí mismo como Narayana, él despliega 60 cualidades con las cuales realiza sus actividades. Los Purusha Avataras y otros avataras plenarios poseen juntos estas 60 cualidades a fin de cumplir su función. Krishna se expande como dos clases de partículas conscientes. La primera es la yiva binaria, que tiene 50 cualidades en algún grado y la segunda es los semidioses que tienen las mismas 50 cualidades pero en un grado mayor. Además el señor Shiva posee 5 cualidades más y el señor Vishnu tiene todas estas cualidades además de otras 5 que no se encuentran en las demás entidades vivientes. De esta manera es fácil ver que el señor Vishnu o Narayana con las 60 cualidades es el señor, mientras que el señor Shiva y los semidioses son sus sirvientes. Mayores que las yivas ordinarias son los semidioses, el señor Shiva, pero mayor que el señor Shiva es el señor Vishnu, quien es el señor de las divas y el señor de los semidioses. Por lo tanto, que considera el señor Vishnu en el mismo nivel de los semidioses es muy ignorante. Algunas personas proclaman que el Brahman, el cual carece cualidades, las adquiere cuando se expande como los señores Brahma, Vishnu y Shiva. Sin embargo, la conclusión de las escrituras es que Narayana es el supremo y es la causa de los señores Brahma y Shiva. Quien quiera que rechace al señor Vishnu como el supremo controlador y se entregue a orar los semidioses, cae dentro del mundo y la ilusión. Otras personas proclaman que, puesto que el señor Vishnu es omnipresente a través del universo total y está también presente en los semidioses, se puede orar al señor Vishnu al orar a todos los semidioses, pero esta no es la formulación de la escritura más bien está prohibido este tipo de actividad al orar al señor Vishnu toda tu oración está perfeccionada tal como dándole agua a la raíz de un árbol las ramas llegan a satisfacerse de igual manera al orar exclusivamente a Krishna al señor Vishnu se cubre de toda adoración esa es la conclusión védica. pero desafortunadamente los tontos rechazan este precepto Bajo la influencia de la filosofía Mayavadi, las entidades vivientes de Kali-Yuga ponen al Señor Vishnu en el mismo nivel que los semidioses, quienes a pesar de ello dan solo un resultado limitado, mientras que la adoración del Señor Vishnu produce todos los resultados. Si los materialistas pueden entender esta verdad, se entregarán a adorar al Señor Vishnu y alcanzarán todos los resultados. ¿Cómo deberá actuar un amo de en casa dentro del sistema Vanashrama? Generalmente, él deberá dejar de preocuparse por las obligaciones inferiores y sencillamente adorar a Krishna. En otras palabras, en todos los samskaras, desde la inseminación hasta los ritos funerarios, Krishna deberá ser adorado usando los mantras adecuados de los Vedas. Deberá adorar a los Vaishnavas y al señor Vishnu directamente, y adorar a los antepasados dándoles el prasada de Vishnu, pues al adorar a los semidioses directamente como lo hacen los mayavaris, solamente aportará su vida pensar que los semidioses son independientes del señor Vishnu es una ofensa y puesto que los semidioses toman su existencia al señor Vishnu, la Jiva no puede hallar en ellos la completa perfección hasta los poderes controladores de los señores Brahma, Kanisha y Shurya provienen de Krishna. Ellos no tienen poder independiente. Por lo tanto, el Grihastra Vaishnava deberá reconocer un Señor Supremo Vishnu y ver a los semidioses como sus energías dependientes. Así, el Grijastra, aunque siga las reglas y costumbres prescritas en su casta, dejará todas aquellas reglas que incluyen la adoración de los semidioses dirigidas a la gratificación de los sentidos y se mantendrá firmemente en la senda del bhakti, adorándolo tan solo a él en todos los casos donde la adoración esté prescrita. De esta manera, el Grijastra, con su mente fija en la adoración por Krishna, efectuará los samskaras de su casta, satisfará a los ancestros mediante ofrendas del prasada de Krishna y ofrecerá oblaciones a los semidioses, reconociéndolos como devotos de Krishna tomando Krishna Prasada Él sabe que adorando a Krishna y al Vaishnava se alcanzan todos los resultados, por lo que él siempre canta el santo nombre, cuidándose de cometer las ofensas, tales como el segundo aparado. Puede surgir la pregunta, ¿por qué se debe seguir en todo el sistema vanaslama? La respuesta es que todos deben seguir este sistema viendo aceptado el cuerpo humano mediante este ordenamiento científico de la sociedad. Las masas de la gente pueden llegar a su plena capacidad según su naturaleza individual y gradualmente alcanzar la evolución por Krishna. Aquellos que están fuera del sistema Vanasrama deberán estar siempre dispuestos a dejar todos los malos hábitos y comenzar a practicar como figuras eso debe ser el sendero que la sociedad civilizada emprende en la vida la oración de Krishna es una parte esencial del sistema Vanastama. Si, si los cuatro varnas realizan la vida de acuerdo con las reglas de su casta particular pero no adoran a Krishna entonces simplemente van al infierno particularmente el Gihastra Debe seguir las reglas de su barra para desempeñar sus actividades mundanas de criar la familia y relacionarse con el resto de la sociedad. Pero al mismo tiempo, según sus medios, el de orar a Krishna y debe seguir y respetar esas reglas, en tanto en Muaya llegaba a la plataforma en donde las reglas obstaculizan su progreso de adoración a Krishna. Esta es la plataforma técnicamente conocida como Baba. En ese estado la yiva desarrolla el sadhana en el cual la inspiración para cumplir las actividades devocionales llega directamente el sabor experimentado por la yiva pura. Esta meta será con el tiempo cumplida por el Vihastra Vaishnava que acepta a Vishnu como el Supremo. Hay otra ofensa derivada de no aceptar al Señor Vishnu como el Supremo, el uno sin segundo adulta Tato. Siendo el adulta Tuata Vishnu, por sus inconcebibles energías, por ese inherentemente nombre, fama y cualidades que no se pueden considerar separadas de él, pues al considerarse como diferentes del señor, es considerar al señor y al nombre en un nivel material. Este concepto de dualidad es ofensivo, en el estado de Nama se sostiene este concepto inconscientemente por la falta de conocimiento o de fe, pero es imposible mantener este concepto en el estado de prema. Este anarta puede ser retirado por la misericordia de un guro fidedigno que guiará al practicante en sadanabhakti para que el sudanama, el nombre puro, sea revelado. Mediante la especulación material, la guía puede generar este concepto de dualidad en el señor y puede llegar a un ser Hacer una grave ofensa difícil de retirar. Así, en el caso de los Mayadavis, sostener este concepto es una parada, pues los Mayadavis proclaman que el Brahman es la verdad suprema sin variedad, carácter o energía, sin forma o belleza, sin cambio de actividad, simplemente existencia pura. Para ellos, el nombre y la forma de ellos, Vishnu son creaciones de Maya, la energía material de la ilusión. Cuando una persona puede vencer la ilusión, entonces Vishnu simplemente emerge en el Brahman, perdiendo la identidad individual. Esto simplemente es lógica rara, basada en el ateísmo. Proclamar que la verdad absoluta carece de las inconcebibles energías trascendentales o que es incapaz de poseer características es una locura. Puede haber una confusión respecto a que llamar verdad absoluta Brahman o Vishnu. Pero en cualquier caso, la meta espiritual debe ser Dios con sus energías, personalidad. Esa es la conclusión de él. Realmente, Vishnu tiene ambas características en sí mismo: Nirvishesha y Saviseya, sin variedad y con variedad. Esto es posible por el concebible poder de Dios, el Supremo Poderoso. Todos los opuestos son asimilados sin dificultad mediante este inconcebible poder. El Supremo puede ser, existir con variedad, belleza y. Liga. por supuesto la lleva estando naturalmente siendo naturalmente de pequeña inteligencia como partícula de Dios no puede entender plenamente la naturaleza del inconcebible poder del Señor en el intento de establecer un concepto de la suprema verdad por su propia inteligencia, la jiva se refugia en la lógica material y acepta las características secundarias del señor, el brahman, un estado de unidad y paz como el supremo. Al rechazar los pies del loto del señor Vishnu, quien es adorado por los seres superiores, los semidioses, y siendo luego ligado a un estado de brahman, no se puede distinguir lo que es bueno o malo para su propio bienestar. Pero una persona que entiende que la verdad absoluta puede existir con forma y variedad en un estado transcendental puro, puede propiamente que Vishnu, su nombre y cualidades son todos uno e inseparables del Señor. Este concepto de Krishna con personalidad es conocimiento real y con esta comprensión la yiva puede entregarse a cantar el santo nombre sabiendo que es Krishna mismo. Así, debe evitar la ofensa de pensar que Vishnu y su nombre, su forma, etcétera, son diferentes y que las otras entidades vivientes, los semidioses, tienen existencia separada de Vishnu. Para resumir, quien quiera que se dedique solamente a Krishna, sencillamente adora a Krishna y deja toda otra adoración, no critica a los semidioses o a las escrituras que sustentan la adoración de los semidioses pero respeta a los semidioses como sirvientes de Krishna algunas escrituras pueden afirmar que los semidioses son como supremos para establecer la creencia en las diferentes categorías de seres humanos a fin de elevarlos a través de la regulación hasta el punto de llegar a la fe en Krishna y en el Bhakti el verdadero Vaishnava verá la función de los semidioses y sus respectivas escrituras desde una apropiada perspectiva. La crítica a los sirvientes de Krishna, los semidioses, también es ofensiva. Puesto que el amo de casa tiene obligatoria adoración de los semidioses, según su casta, él adorará a los semidioses y antepasados ofreciéndole los remanentes del señor Krishna. Similarmente, cuando ese devoto del el muerte un semidios, él hará respetos al semidios, Viendo al semidios como un Vaishnava. Sin embargo, el devoto no aceptará los remanentes de prasada de ofrecimiento que un Mayavadi haya hecho a Vishnu. Como el canto y la adoración del Mayavadi son ofensivos, el Señor nunca acepta su ofrenda. Aceptar las ofrendas hechas directamente a los semidioses es también una ofensa a Vishnu y obstruye el sendero del servicio devocional puro. Pero adorando a Krishna, el devoto real, dará con respeto a los semidioses el prashada del señor tal adoración y el recibir tal prashada no es ofensivo de esta manera el devoto evita la segunda ofensa al cantar del santo nombre y al continuar este proceso correctamente alcanza el amor por Dios si por accidente se le ocurriera a una jiva no aceptar a Vishnu como supremo debería arrepentirse y refugiarse en Vishnu y cuidarse de no cometer la ofensa otra vez recordando a Krishna Recordando su nombre y cantando su nombre, la ofensa desaparecerá, ya que según las escrituras no hay rayashita, proceso reformatorio o expiación más efectivo que esto Esto porque el Señor es un océano de misericordia y un océano de indulgencia, así como el devoto también perdona las faltas pasadas. Haridas concluyó. Se deberá evitar la asociación con aquellos que adoran a los semidioses como supremos y más bien adorar a los Vainavas que tienen a Krishna como supremo. De esta manera se puede evitar la segunda ofensa. Para alguien que realice estas devociones a los pies de Haridas la piedra de toque el santo nombre, el nombre se convertirá en su propia vida y alma. Capítulo 6 Desatender al Guru Guru Ravyakna Todas las glorias a Panchatato y a Sirada Madhava. Todas las glorias a Naduipa, Braya, Yamuna y a los Vainavas. Haridasa dijo, oh Señor, ahora te diré cómo ocurre la tercera ofensa y de acuerdo con tu orden describiré en detalle todas las ofensas que ocurren por desobedecer al Guru. Habiendo estado errante, cuerpo tras cuerpo, en 8.400.000 especies de vida, mediante la actividad piadosa no intencional, la ye obtiene un cuerpo humano. El cuerpo humano es una rara oportunidad porque solamente en esta forma la entidad viviente puede desarrollar apropiadamente el servicio emocional. Como un semidios se tiene la tendencia a disfrutar y como un animal inferior no hay la capacidad para el conocimiento, pero en la forma humana la entidad viviente puede progresar de vuelta a su posición constitucional con Krishna por lo tanto si no procura alcanzar a Krishna en este cuerpo temporal uno morirá y obtendrá algún otro cuerpo perdiendo la oportunidad de escapar de la prisión material la persona inteligente habiendo tomado nacimiento humano en este mundo se refugiará en un maestro espiritual quien actuará como un capitán para guiar la lleva sobre el océano y la naturaleza material con las instrucciones del Bhakti Yoga. Esa es la importancia del Guru. Es necesario aproximarse al Guru calificado, quien es un devoto de Krishna y ha dominado los sentidos e inquirir sumisamente de él. Estando satisfecho con sus respuestas, la lleva recibe iniciación de él y así cruza sobre el océano material, teniendo la atracción por Krishna dejará la lógica material inútil, se refugiará en el conocimiento superior y recibirá iniciación mántrica del maestro espiritual, el Gijastra debe aceptar al Guru pero permanecerá en sus deberes de Varnashrama, si un Brahmana es un devoto de Krishna puede servir como Guru para los varnas. Pero si no hay una persona de nacimiento brahmana, la llega puede recibir la iniciación de un gurú y otro varna. Si hay una lección, el de debe escoger el gurú fidedigno de casta superior. Pero en cualquier caso, la mejor calificación por la cual juzgar quién es un gurú fidedigno conveniente es cuánto sabe el gurú acerca de Krishna. Él puede ser brahmana o sudra, amo de casa o sanyasa pero no hay ninguna diferencia en la capacidad del Guru para liberar a la Jiva. Esta es la principal consideración al escoger al Guru, si se desea progresar hacia la pura atracción por Krishna. En otras palabras, si hay un Guru calificado de casta elevada, no hay necesidad de buscar a un Guru de casta inferior, pero si el Guru de casta elevada no está calificado como un Krishna Bhakta, no se debe recibir dicha de él por solo considerar su elevada casta, más bien se debería seguir a un guru calificado de casta inferior. La calificación de conocer a Krishna y ser un devoto de Krishna es la consideración importante. En la circunstancia de un amo de casa que no puede hallar la vida espiritual apropiada en el ashrama krihastra, debe seguir a un guru fidedigno que no sea un amo de casa, es decir, si el sujeto renuncia a la vida de hogar y está buscando la guía espiritual, deberá refugiarse en una charia que haya renunciado con éxito a la vida hogareña y recibir trixa y zixa de él a fin de obtener la meta deseada de prema. Pero si el amo de casa tiene antes un guru calificado, ese guru anterior no debería ser irrespetado o rechazado. Debe honrársele siempre. El amo de casa... Puede seguir a un gurú que sea amo de casa o renunciante, cualquiera es conveniente. Aceptando al gurú y cumpliendo el bhakti, el amo de casa alcanzará con el tiempo el estado de baba, en donde esta atracción por la vida familiar y la gratificación de los sentidos cesarán. En este estado, él dejará naturalmente la vida hogareña y entrará en la orden renunciante, debiendo buscar una charia en la orden renunciante y seguir su instrucción. Puede haber dos clases de gurú, uno que es con mantra y otro que da de instrucción espiritual. Deberán ser considerados de igual importancia por alguien que quiera avanzar rápidamente. Una persona puede aceptar solamente un diksha Guru, pero puede tener muchos Disha Gurus que dan el Sambandha Yagna. El Sambandha Yagna enseñanza es transmitido en un Sampradaya del fundador Acharya a la Sampradaya. Estas enseñanzas originales deberán ser adoradas junto al fundador Acharya del Sampradaya con todos los respetos se debe ser leal a estas conclusiones e instrucciones sin tomar las enseñanzas de otros se debe tomar como Siksa o Diksa guru solamente a una persona que esté siguiendo con fe las enseñanzas de ese fundador Acharya tomar iniciación o enseñanzas de un mayavadi es inútil quien quiera que siga o acepte tales enseñanzas desautorizadas Simplemente va al infierno. El rechazar a Krishna y aprender filosofía ante Krishna solamente puede conducir a la ruina de la vida. ¿Cómo puede una persona ser guru y liberar a otros no habiendo alcanzado o siendo incapaz de alcanzar él mismo a la perfección? El guru, sea Sixa o Diksha, debe ser el sirviente de Krishna, un asociado eterno del Señor en Brindavan, quien ha sido especialmente facultado por Krishna. Se debe servir al guru con gran devoción sabiendo que él es directamente autorizado por Krishna, el sirviente más querido de Krishna y el propio guía espiritual eterno de la jiva. Mediante tal servicio sincero al guru se puede cruzar el océano material. ¿Cuál es el procedimiento para adorar al guru? Primero debe adorar al guru ofreciendo padia, arya, etc. Luego pidiendo su permiso, a orar al Señor, luego ofrecer el prasada de Krishna al Guru, a los Vaishnavas, a los semidioses, a los antepasados. Con el Guru en la mente, debe hacer la adoración de Krishna y cantar el nombre de Krishna. En consecuencia, si se desobedece o si respeta al Guru, es ofensivo y se bloqueará el progreso del Bhakti. Al mostrar el debido respeto y devoción al Saudí a Krishna, de igual manera, mediante el adecuado servicio al Guru, y canto del Santo Nombre, se puede lograr rápidamente el éxito, es decir, que teniendo firme fe en el Guru, por la fuerza del Santo Nombre, es posible alcanzar la meta prema. Cuando debe ser rechazado un Guru, puede ocurrir que a través de la satsanga, un Guru pierda sus calificaciones. Habiendo comenzado como un gran Guru, el, al cometer Nama Parada, decae su conocimiento, al ofender a otros Vaishnavas desaparece el sabor por el nombre y gradualmente cae bajo el control de la riqueza y las mujeres. Tal Guru debe ser rechazado y por la misericordia de Krishna el discípulo obtendrá un nuevo Guru fidedigno y emprenderá nuevamente el canto del Santo Nombre. Si un Guru toma a persona inadecuada como discípulos, él tendrá que sufrir por eso y si un discípulo sigue a un Guru descalificado, sufrirá en concordancia. Para evitar estas desgracias se debe ser cauteloso. Por otra parte, mientras el guru y el discípulo estén debidamente calificados, la relación continuará. Idealmente esta relación es eterna, pero si el discípulo se vuelve malo, el guru debe rechazarlo. Y si el guru se vuelve malo, el discípulo debe rechazarlo o de lo contrario, ambos pueden caer, mejor uno que ambos. Al fin de evitar el dolor de tener que rechazar a su guru, se debe examinar cuidadosamente para ver si es un, él un devoto puro de Krishna. Hasta para recibir un artículo material se le examina por su calidad. Una vez que se haya aceptado a un guru calificado, si se desobedece su instrucción se comete una grave ofensa. Por eso hasta los semidioses pueden caer al infierno. ¿Cómo se debe respetar a un guru? El lecho y la silla del guru, sus zapatos, su carro, el agua que lava sus pies, su imagen, deben ser respetadas. El dejar de respetarlos o adorar a alguien más como guru en la presencia del guru es una mentalidad desviada que trata de minimizar el guru fidedigno. La jiva debe ver al guru como su señor y maestro, obedecer sus palabras e instrucciones y al verlo caer al suelo en reverencia. Debe glorificar en voz alta al Guru, obedecer siempre su orden, tomar sus remanentes de prashada y no discutir nada que le disguste al Guru. Al entregarse humildemente a los pies del Guru, se debe actuar de modo que él esté complacido. De esta manera se cumple el Krishna nama Sankirtana ganando todas las perfecciones. Esta es la afirmación de los Vedas. El Guru da las apropiadas enseñanzas concedientes al Santo Nombre y después de haber establecido la fe en el santo nombre dentro del corazón de una persona, dará formalmente el nombre de Krishna, o un mantra que contiene el nombre de Krishna para cantarlo como su sadhana. Esto es Diksha, si por la mala asociación o contacto con la literatura boga se rechaza o se respeta a tal nama Diksha Fie Digno, debe dejarse inmediatamente en la mala asociación y la literatura y acercarse arrepentido a los pies de su guru, el guru siendo misericordioso lo rehabilitará, al cantar sinceramente se alcanzará prema, aquella persona se considera a sí misma inferior a una hoja de grama que aspira al polvo de los pies del loto de Namacharya estará calificado para cantar siempre la piedra del toque del santo nombre. Capítulo 7 Crítica a la escritura sastra Todas las glorias a Dara, Gauranga Nityananda Todas las glorias a Dueta y a los devotos de Gura Haridasa dijo La cuarta ofensa es la crítica de la escritura Esta ofensa también obstruye el Bhakti de la Jiva Escritura significa los cuatro Vedas, los Upanishad y los Puranas los cuales habiendo emanado de la respiración de Krishna constituyen el perfecto conocimiento y la autoridad particularmente en los asuntos espirituales son la referencia a prueba final como los sentidos materiales del hombre caracterizados por las cuatro fallas de karana patava percepción limitada Brahma, ilusión vibraliza, deseo de informar algo diferente a lo que se perciba y pramat desatención de los sentidos Posiblemente no pueden percibir más allá del plano de la materia. El reino espiritual serían accesibles sin la ayuda de Krishna. Por lo tanto, más allá de las cuatro fallas de los sentidos, Krishna ha dado los cuatro Vedas y tan solo por esto el hombre puede progresar hacia la meta espiritual. ¿Cuál es el contenido de las escrituras? El hombre sabio comprende que karma y yagna son secundarios e indignos en tantos procesos independientes y que el sendero del Bhakti es la esencia Los Vedas se sustentan como la guía autorizada y referencial Pranama y comprueban nueve diferentes temas que se pueden calificar en, la sambanda, en el Zambanda, Avideya y Prayoyana Por estos diez principios la autoridad védica y los nueve temas que los Vedas prueban la ignorancia es destruida. Y el conocimiento transcendental es revelado. Estos nueve principios pueden ser resumidos como de la firma siguiente. 1. Hay un Señor Supremo, Vishnu. 2. El Señor es el poseedor de todas las energías. 3. Krishna es la fuente de todas las razas y está situado en su dama eternamente, dando gozo a todas las yivas. 4. Las yivas son partículas del Señor ilimitadas en número, infinitesimales en tamaño pero conscientes 5. Algunas jivas están eternamente ligadas a los universos materiales atraídos por el placer ilusorio 6. Algunas jivas están eternamente liberadas y adorando a Krishna y residen con él como asociados en el cielo espiritual experimentando prema 7. Krishna existe en sus energías la energía material, la energía de la jiva y la energía espiritual en un estado simultáneo de entidad y diferenciación permitiendo que todas permanezcan incluso solas debido a su inconcebible poder 8. El proceso específicamente mencionado a Videya, en los Vedas para la jiva es el proceso nonuple 9 del servicio ocional dividido en Vaidi y Raga 9. De los nuevos procesos, el cantar y el escuchar el santo nombre son los principales medios. Por esa razón, el canto de OM um es glorificado en los Vedas. La meta final, la plataforma constitucional prayoyana de las jivas, es la actividad del bhakti puro o prema. Esto es logrado por la misericordia de Krishna. Estos son los principios básicos para la guía de las jivas que son denotadas por los Vedas. Criticar los Vedas es una ofensa al santo nombre. Las personas que cometen tal ofensa es un ruin pécaro. En la historia de la India hay seis personalidades que inventaron teorías y por sus invenciones atrajeron un mal final. Jaimini, aunque proclama seguir los Vedas, no reconoce al Señor Supremo y recomienda a Karmakanda, actividades independientes de la adoración a Dios. Kapila, por confusión, piensa que el Señor es imperfecto y recomienda el proceso de yoga sin entender su meta. Los Jainas, refugiándose en la filosofía de que todo es ilusión, predican contra el Veda. El ateo Charvaka no tenía respeto por el conocimiento védico y similarmente el budista Gautama no adora al Señor, sino que en cambio piensa en términos de los seres humanos todas estas filosofías están contra los Vedas a veces directamente y a veces ocultas por lo tanto el hombre sabio sabiendo que la fe en estas filosofías lo hace a uno un ofensor las evita totalmente otra filosofía a ser evitada es la de los mayavadis sus escrituras no son genuinas sino distorsiones del significado de los Vedas realmente son budismo encubierto y su finalidad es desviar a los tontos en Kaliyuga El señor Shiva, por orden del señor, apareció en una familia brahmana y se hizo acharya y como yaimini tomando la autoridad de los Vedas, targiversó el significado para ilusionar al mundo. Haciendo esto, siguió la doctrina budista de la ilusión y trató de ilusionar al mundo encubrió el significado directo de los Vedas y el proceso del Bhakti. Así, si la Jiva acepta cualquiera de estas filosofías, no hay lugar para el Bhakti real. Si se sigue el santo nombre junto con estas filosofías, se estará cometiendo una grave ofensa contra el nombre y simplemente atraerá su propio fin. Si la Jiva puede aceptar el significado directo de los Vedas, el sendero del Bhakti puro será recto compensada con la dulzura del prema, pero si sigue el significado indirecto de las interpretaciones metafóricas como el significado real, no podrá llegar a la verdad y morirá por su ofensa a Krishna. El principal sonido en los Veda es Om, que es un nombre de Krishna, y cantando el nombre uno puede alcanzar la meta de la vida. Este nombre es utilizado por los devotos de la Sri Sramparaya. Los Vedas establecen que el santo nombre es la forma espiritual del Señor en el mundo material Y es tan poderoso que hasta la influencia tiene del nombre puede atraer la perfección Este es el significado ya que los Vedas enseñan el canto del nombre como el principal proceso Criticar los Vedas es criticar el nombre Eso es ofensivo los devotos, sin embargo, se refugian en los Vedas y cantando el nombre alcanzan el néctar del nombre. Los Vedas dicen, solo canta el nombre del Señor y por eso recibirás la forma suprema de amor y bendición. Hasta en el cielo espiritual, las grandes personalidades cantan el santo nombre. Es desafortunado que en Kali-yuga, aún las así llamadas grandes personalidades eviten a la suprema personalidad de Krishna y su nectario nombre y en cambio adoren la energía de la ilusión mayadevi Por refugiarse en el tantra tamásico, critican la autoridad védica Ansiosos de carne e intoxicaciones, llevando una vida corrupta contra el dharma estas personas se matan a sí mismas Ellos no siguen el nombre de Krishna, ni tampoco logran el interno dama de Vrindavana Mayadevi da a los ateos la felicidad mundana o el castigo según sus actividades pero a alguien que sirve a los devotos, ella le da el refugio de los pies de loto de Krishna. Siendo sirviente de Krishna, Mayadevi castiga a las almas equivocadas y les da solamente la felicidad ilusoria a aquellos que la adoran. Pero si el ser humano adora a Krishna y su nombre, ella le ayuda a vencer el océano material. Si por desgracia la yiva llega a cometer Shruti Ninda, se debe arrepentir y ofrecer sus respetos a las escrituras con atención. Se debe ofrecer flores y hojas de Tulasi al Bhagavatam y a los Vedas. El Sriman Bhagavatam, siendo la esencia de los Vedas y una encarnación de Krishna, otorgará una misericordia ilimitada. Haridasa dijo: Día y noche estoy inmerso en este océano de nectar del Santo Nombre, habiendo abandonado la ofensa de criticar la escritura quiera que aspire el polvo, de los pies de Haridasa está calificado para usar sobre su cuello el rubí de la piedra del toque del santo nombre. Capítulo 8 Y respetar el santo nombre y no reconocer las glorias del santo nombre como verdaderas. Tatarta, Vada y Harinami, Kalpanam. Todas las glorias a Gaura y a Gadadara y a Sirah Todas las glorias a los lugares de Golalila, al Ganga y a los Vaishnavas. Ariasa dijo: Oh hijo de Sachi, la quinta ofensa es de interpretaciones al nombre y a sus glorias. Los Smritis o Puranas glorifican el santo nombre Krishna estableciendo que si se canta el nombre con negligencia o con fe Krishna mostrará a esa persona gran misericordia no hay conocimiento tan puro como el nombre no hay voto tan poderoso como el nombre no hay meditación más efectiva que el nombre ni hay fruto mayor que el alcanzado por el nombre no hay mayor renunciación que el nombre no hay mayor paz que el nombre en este mundo no hay mayor actividad piadosa que seguir el nombre, ni se progresa más que a través del nombre, el nombre es la suprema liberación, la suprema libertad, el destino supremo, la suprema paz, el punto donde no se busca más, el nombre es la suprema devoción, el nombre es la más pura inclinación de la jiva, el nombre es el amor supremo y la remembranza directa del señor, el nombre es la causa de todas las causas, el Señor Supremo, el más adorable en la forma de Guru para llevar las divas al Señor. Está establecido que mil nombres de Vishnu son equivalentes a un nombre de Rama y que tres nombres de Rama son equivalentes a un nombre de Krishna. Los Vedas dicen que el santo nombre es puramente espiritual y así ellos lo glorifican constantemente. Alguien que minimice los efectos de cantar el santo nombre, como lo manifiestan los Vedas y los Puranas, es un ofensor extremo. El pícaro que comete artavada contra el nombre está condenado a pudrirse en el infierno. Algunas personas dicen que los resultados del santo nombre establecidos en las escrituras no son verdaderos sino que solamente sirven para atraer a las personas hacia el nombre, pero estas, es debido a la falta del Kati Sukriti, careciendo de fe, no pueden entender el significado real de las escrituras o el mayor bienestar de la humanidad, y en cambio ellas seguirán la interpretación opuesta. Como la sección Karmakanda de los Vedas sirve para satisfacer el deseo de la identidad por la ganancia material, para la causa de la motivación se ofrecen muchos resultados tentadores, no obstante en el proceso del Bhakti puro, el candidato practica el desinterés porque la meta del Bhakti es el servicio desinteresado a Krishna. Por lo tanto, aunque las afirmaciones concernientes al santo nombre no sean exageraciones para motivar, el devoto no sigue el santo nombre para su propio disfrute material, él no pide los frutos mencionados en las escrituras. Si se realizan los sacrificios prescritos en Karma Kanda con el deseo de ganancia material, eso se llama engaño. Si la lleva, desea y tiene fe en la felicidad que brindan los objetos materiales, entonces espera resultados materiales de un sacrificio. Pero si ejecuta sus actividades sin el interés en estos resultados materiales, su corazón se purificará. Ese es el propósito real del Karma Kanda. Cuando el corazón se purifique, comenzará el interés y gusto por cultivar el bhakti, pues cantando el santo nombre, el bhakti se desarrolla y madura. Así puede verse que el resultado final del karma kanda es llegar a saborear el santo nombre, al menos si aquellas actividades se cumplen debidamente. Los resultados que se obtienen al cantar el santo nombre están más allá de cualquier cosa, que se pueda lograr al errar en cualquiera de los 14 sistemas planetarios en verdad los resultados del santo nombre son incomparables pero ¿cómo hace un karma o yakni para obtener estos resultados con su actitud ofensiva por el solo Namabasha la jiva puede lograr todos los resultados obtenidos por los procesos de karma y yagna, pero si es probable obtener tales resultados por Namabasha, ¿Hay necesidad de dudar del gran beneficio que se obtendrá al cantando el nombre puro? Todas las glorias de ese nombre recitadas en las escrituras son aceptadas como un hecho por el bhakta sincero. Sin embargo, los hombres de clase inferior no aceptan esto y por dudarlo cometen ofensas, lo cual los conduce a cierta ruina. Desde el comienzo hasta el final de los Vedas, el Ramayana, el Mahabharata y los Puranas, el nombre es glorificado. Minimizar e interpretar estas glorias, claramente establecidas por la autoridad de los Vedas, no producirá buen resultado. El Señor y los nombres del Señor son uno, porque el Señor ha investido en el nombre todas sus energías trascendentales. Así, Él ha hecho el canto del Santo Nombre su Proceso Supremo. Ya sea que el Señor es completamente independiente y poseedor de todas las energías, él ha investido voluntariamente su energía material en las actividades del karma kanda y brahmayana, su energía de Nirvana, pero en el Santo Nombre, Él ha investido todas sus energías con todos los resultados. ¿Para qué arguir acerca de cómo y por qué? El Señor puede hacer lo que Él quiera. Por lo tanto, el hombre inteligente e instruido no procederá a interpretar el glorioso nombre. Si la jiva llega a cometer atarvada, deberá acudir humildemente ante una asamblea de Vaishnavas que se dediquen a las discusiones acerca de Krishna y revelar su ofensa a sus pies, rogando sinceramente el perdón. Los devotos del Señor, versados en todas las glorias del Santo Nombre, misericordiosamente lo perdonarán y lo abrazarán. La ofensa de interpretar o mezclar no volverá a ocurrir. Si se llega a hablar con uno de estos ofensores, Cede inmediatamente sin despojarse de sus ropas, bañarse en el Ganges para la purificación. Si no hay agua pura disponible, debe purificarse mentalmente. Quien tiene fe en la misericordia cirrada, la más querida de Krishna, llevará este Hiram, Harinama Chintamani como un, yo, un collar. Capítulo 9 Cometer pecados al amparo del santo nombre. Nama, bala, yashahí, papa, budir. Todas las glorias a Gaura y Gadadara, a Yanaba y a Nityananda. Todas las glorias a Sita y a Dueta y a todos los devotos. Haridas habló sobre el poder del nombre para erradicar las actividades pecaminosas. Se la lleva se refugia en el nombre puro, que es el Shudasatva, trascendental y puro en todos los momentos. Rápidamente todos los anartas, incluyendo la debilidad del corazón, se irán. Cuando el sujeto llega a estar fijo en el santo nombre, no pensará más en cometer pecado y los efectos de pasados pecados no lo influirán más esto se debe a la purificación del corazón el pecado puede ser analizado en tres estados un acto pecaminoso es el estado final esto es causado por una semilla de pecado o un deseo de pecado el cual se originó en la ignorancia, la causa raíz los tres son considerados como causa del sufrimiento de la yiva. Sin embargo, Krishna es misericordioso, siempre velando por el bienestar de sus partes y porciones. No siendo capaz de tolerar los sufrimientos de las jivas, él siempre trata de ayudarles y así, mediante el proceso del bhakti, la sed por el estímulo material, la lujuria de los sentidos, abandona el corazón. La jiva es capaz entonces de ver con desprecio el esfuerzo de adquirir una bella mujer o riquezas. El individuo vive satisfecho con su servicio constitucional al Señor. El devoto acepta todo lo favorable al desarrollo yo del bhakti y rechaza todo lo desfavorable al bhakti. Él ve tan solo a Krishna como su protector y mantenedor y abandona todas las ideas de yo y miedo del ser. Creyéndose muy bajo e indigno, el devoto cantará continuamente el santo nombre. Quien quiera que se refugie en el nombre de esta manera, no puede pensar en ninguna actividad pecaminosa ni cometerla. Está garantizado que rápidamente será purificado de toda influencia pecaminosa. No obstante, inevitablemente, hay un estado intermedio entre la vida pecaminosa y el estado puro. En dicho periodo puede haber alguna relación con el pecado pasado, alguna traza menguante del pecado. Sin embargo, no se está cometiendo un nuevo pecado y el pecado se va disipando rápidamente. Mientras más se entrega el devoto al santo nombre, más rápidamente se desvanecerá ese olor de pecado. Krishna prometió a Juna que nunca permitiría que su devoto cayera en problemas. Y como el problema es causado por el pecado, Krishna misericordiosamente aleja todo pecado del devoto. El Jagni solo con gran dificultad capaz de controlar el pecado, pero sin el abrigo de Krishna, él caerá rápidamente de su posición inoculada Por lo tanto, como concluye la escritura, solamente tomando abrigo del Señor en el bhakti está garantizada la seguridad. Aunque un devoto por accidente llega a cometer una falta, él no apela a prayashita, karma kanda, ritos purificatorios. Ese pecado es temporal y al cantar será borrado sin dejar influencia. Sin embargo, hay otro tipo de pecado que ocurre cuando alguien pensando que el santo nombre es muy poderoso para destruir los pecados intencionalmente comete un nuevo pecado por lujuria, confiando en que no hará un efecto negativo por el poder del nombre. Esa persona no es un devoto serio, sino que es conocido como engañador. De esta ofensa contra el nombre él obtendrá lamentación, temor y muerte. Así se puede distinguir dos tipos de actividades pecaminosas, un pecado no premeditado y uno premeditado. Pre Existe una diferencia neta entre los dos según la escritura. En el caso del pecado ordinario es posible contrarrestarlo por prayashita. Pero si se piensa aún cometer pecado en el amparo en Santo Nombre, no hay medida curativa. Tan grave es la ofensa que ni siquiera las incontables torturas de los sirvientes de Mar Maraj pueden liberar a la ayuda de tal ofensa. Y si tan solo pensando en cometer la ofensa el nombre se atrae tal sufrimiento, ¿cuánto más será el sufrimiento al cometer realmente el acto? Se da un ejemplo. La escritura dice que el santo nombre retira los efectos de más pecados de los que se puedan cometer en 10 millones de vidas. En incontables pasajes, las escrituras establecen que por el namavaya los cinco tipos de pecado, aún el más grande pecado puede ser borrado, pero una persona de mentalidad engañadora escuche esta información deseará con motivación insana comenzar a cantar el santo nombre, así como una persona puede dejar el trabajo regular como difícil y tomar la vestura de un renunciante, pero continúa asociándose con mujeres y adquiriendo riqueza para la gratificación de los sentidos. Emplear la posición de un renunciante avanzado como medio para disfrutar como jefe de hogar es una gran perturbación del orden social y del universo. Bien sea como un líder de hogar o como un renunciante, no hay impedimento para seguir el santo nombre y perfeccionar su vida, puesto que la lleva cumple con su devoción según las reglas sin ofensas. Pero tener la idea de cometer pecado bajo el refugio del nombre es una gran ofensa, lo cual bloqueará el camino del barrio. Alguien que se halla en el estado de Namabaya por la mala asociación está en peligro de cometer esta ofensa. Pero alguien que tenga Sudanama no comete esta parada. Quienes se han refugiado en el nombre puro en ningún momento. En ninguna forma llegan a cometer alguno de los diez aparadas. Sin embargo, mientras no se tenga el nombre puro, existe todo peligro de comisión de ofensas. Y por lo tanto la persona en la madre, debe estar informada de aquella mentalidad que lleva a cometer pecado al amparo del santo nombre. Quienes tienen el abrigo del nombre puro siempre viven en la asociación de Vaishnavas puros y están vigilantes para evitar las ofensas y tienen su mente determinada a no retirarse de Krishna, ni siquiera por un momento. Pero alguien fuera de este estado deberá vivir con el temor de las ofensas, especialmente la ofensa de cometer pecado bajo el poder del nombre. Esta persona debe cantar constantemente el nombre del Señor y por la gracia del Guru recibir Sambhantajangna, lo cual a su turno le hará Krishna Bhakti real y Krishna Nama verdadero. Si por azar la Jiva comete esta ofensa, debe purificarse mediante la asociación con los Vaishnavas puros. Los deseos pecaminosos son como ladrones en el camino del Bhakti y los Vaishnavas puros son como los protectores del camino. Cuando se grita fuerte el nombre del protector, el protector llega y entonces el ladrón huye. Al pronunciar el nombre con amor, ya no hay que temer, pues se recuerda que el señor dijo, yo soy tu protector. Quien quiera que haga el voto de servir a los pies de los Vaishnavas exclusivamente, sintiéndose lo más bajo, llega a cantar la piedra del toque del Santo Nombre. Capítulo 10. Entregar el nombre a los infieles, a Sarradadane Pa Todas las glorias a Adara y a Bauranga, a Janava y a Nityananda, todas las glorias a Sita, a Dueta, a Srivasa, a todos los devotos. haridas con las manos juntas, habló sobre el siguiente aparado. El materialista, como no ha desarrollado ninguna fe en Krishna o en el nombre, no puede siquiera escuchar el nombre. Buena casta por el nacimiento, buena familia, conocimiento, influencia social o poder o cualidades educativas no son las razones de la idoneidad para adoptar el santo nombre. La única cualidad es la fe, que significa tener una imperturbable convicción en las glorias y poderes del nombre. Esa es la afirmación de las escrituras. Si no se cuenta con esta fe, un Vaishnava real no le dará instrucción sobre el nombre. Ese es el comportamiento de un Vaishnava, porque si el hombre incrédulo toma el nombre, simplemente lo ofenderá. Por ejemplo, si se le arrojan perlas a los cerdos, ellos simplemente la reducirán a polvo. O, si se les da ropa o mono, él las romperá en pedazos. Si los incrédulos toman el nombre, se matarán a sí mismos por las ofensas. Simultáneamente, quien da el nombre a los incrédulos perderá todos sus créditos devocionales rápidamente. Algunas veces, un hombre incrédulo, estando envidioso, implora el nombre de los Vaishnavas, pero el Vaishnava debe entender que él es un engañador y debe rehusar. Darle el nombre Para tener fe en el nombre hay que dejar la mentalidad engañadora y el deseo de posición y fama El engañador piensa Tomando el nombre ya no tengo más temor a cometer actividades pecaminosas Haciendo mi nada, todos me rendirán dandabats. Y puedo lograr toda clase de servicio a los demás. Cualquier posición que yo haya perdido por mis malas actividades anteriores, puedo recuperarla cantando yapas. Mediante este proceso, puedo llegar a ser muy feliz en el mundo. Esta es la mentalidad del engañador, pero para estar calificado para el nombre, se debe abandonar esta actitud. Cuando la persona haya llegado a tener fe en el nombre, sin esfuerzo lo recibirá y por la influencia del nombre cruzará el océano de la existencia material pero mientras no tenga fe no tiene calificación o capacidad se debe dejar entonces el deseo de posición en el mundo material y volverse humilde escuchando las glorias del nombre procedentes de las escrituras y los Vashnavas si el guru da el nombre a un incrédulo, por el deseo de riqueza o posesiones materiales, por esa ofensa, al nombre, el Guru irá al infierno. Si por desgracia o por accidente, un Guru da el nombre y las instrucciones a una persona incrédula, debe tener gran temor y confesar ante una asamblea de Vaisnavas y abandonar ese discípulo. Si el Guru no hace esto, él mismo por la ofensa quedará desprovisto de Bhakti, indigno y errante en la ilusión. El Señor Chaitanya ordenó dar la instrucción del nombre en todas partes, pero eso significa los fieles, y por ello la perfección será alcanzada. Se puede adquirir la fe con el Sankirtana en voz alta, y cuando la lleva alcance la fe, buscará un guru fidedigno. Del guru, el fiel. El fiel tomará el santo nombre y luego alcanzará fácilmente pleno. Cuando los ladrones, prostitutas y pícaros estén dispuestos a dejar su mentalidad pecaminosa, entonces se cultivará la fe en ellos y cuando la fe se haga fuerte se les dará las instrucciones sobre el santo nombre. De esta manera el nombre puede ser difundido por todas partes. Si no se toma estas precauciones, será al infierno, culpable a parada. Si el discípulo comete ofensa, el gurú tiene que sufrir en su progreso emocional. En estas circunstancias, tanto el gurú como el discípulo irán al infierno. El señor Chaitanya, siendo muy misericordioso, les dio primero la fe a Yagai Madai y luego le dio el nombre. Tan maravillosa es la personalidad del señor que creó la fe en todos los hombres. El Vaishnava tratará de seguir estos pasos. Capítulo 11 Considerar que el nombre es equivalente a las actividades piadosas materialistas. Vrata Tatiaga, Utadis, Sarva, Shura, Kriya Samyam, Api, pramadaja. Todas las glorias a Chandra y al avatar del santo nombre. Todas las glorias al santo nombre, la verdad suprema. a dijo, oh Señor, ten presente que el santo nombre no debe ser igualado con las actividades piadosas mencionadas en los Vedas. Krishna, hay que conocer la identidad del nombre. Krishna es el sol espiritual, perfecto, consciente e inconcebiblemente maravilloso así todas las diversas formas del señor pueden ser similares y plenamente espirituales así como su nombre dama y lila a diferencia de los objetos y nombres materiales los principales nombres del señor no son diferentes del señor cuando el devoto canta el nombre ese nombre está llegando directamente del nivel espiritual de coloca al alma del alma al cuerpo en donde baila en la lengua de los devotos en su mente si se toma el nombre con esta concepción, entonces se tiene el nombre real del Señor con todo su poder, pero tomar el nombre como un objeto material conduce al dolor. Por supuesto, en la escritura hay varios métodos mencionados según la cualidad personal para llegar al Señor. Los hombres que solo piensan en términos materialistas de tiempo limitado y objetos tangibles, por miedo emprenden la actividad religiosa, realmente el Señor es el único alivio del temor, porque tomando sus pies de loto se puede cruzar el océano material. Para llegar a aceptar los pies del Señor, el Señor creó diferentes métodos. Para alguien que está en la concepción materialista, el método es material. Todas las actividades tales como sacrificios de fuego, baños, caridad, yoga, deberes de Varnasrama, visitar lugares santos, adoración de los antepasados, meditación, cultivo del conocimiento, adoración de los semidioses, austeridades, prayashita, hacen uso de los elementos materiales con objetivos materiales limitados, pero estas actividades piadosas materialistas también son un medio por el cual se puede eventualmente llegar al bhakti y al recibir el bhakti la jiva rechazará los medios materiales temporales y se dedicará solamente al bhakti. Esto atraerá la plena dicha de prema, la meta de la vida. Aquí se ve la diferencia entre el bhakti y las actividades piadosas. Los objetos materiales, el tiempo no tienen dicha real. Toda actividad y recompensa de la actividad piadosa es material y el progreso hacia la meta del prima espiritual es lenta. Hay una gran separación entre los medios y el fin. Por lo tanto, siendo misericordios, misericordioso, el Señor dio el santo nombre por el cual las llevas inteligentes pueden alcanzar la perfección. Como el santo nombre es también un medio o un método, algunos consideran que es parte del método de la actividad piadosa con ninguna otra potencia. De la misma manera, los materialistas piensan que Vishnu es considerado al igual que Brahma y Shiva un semidios material. Aunque el nombre es trascendental, sin matiz material, la yiva cubierta por el materialismo le da al nombre una posición material, como una actividad piadosa, este es un ofensivo al nombre y un obstáculo para el bhakti. En verdad el nombre es el fin, la meta, llena de hecha espiritual, la perfección y además él apareció en el mundo como el medio para que la yiva llegue a este fin, así el nombre es el medio de purificación y el fin prema según la cualidad personal el nombre puede estar actuando como un medio o como un fin en el mundo existen dos medios los medios secundarios o indirectos de purificación, es decir, las actividades piadosas y el medio principal, el santo nombre. No se de confundir los dos ni igualarlos. Cantando el nombre, la dicha trascendental llegará y hará bailar el corazón. Ese es realmente el carácter esencial del nombre, que está pleno de nectarios pasatiempos. Esa felicidad lograda por Yagna y Yoga, pueden parecer grande en comparación con Comparación con la sombra de la felicidad reside en el mundo material pero en comparación a la dicha del santo nombre esa felicidad es escasa en el estado de sadhana estado purificador el nombre es el medio pero en el estado puro el nombre es el fin, la suprema bienaventuranza, así pues no puede ser comparado con las actividades piadosas materiales ya que aún en el estado de sadhana el nombre permanece puro Solamente los Anartas del Sadaka lo hacen parecer impuro, pero mediante la asociación con los Vaishnavas, la mentalidad material y los Anartas se irán y el nombre puro se mostrará. Se debe rechazar las actividades piadosas, pero nunca rechazar el nombre, pues en es un estado se haya cubierto y en otro estado es puro. Por la misericordia del Guru, el nombre es revelado, si, falla, si falta este conocimiento en el estado de Sadhana entonces el individuo se vuelve ofensor, pero al tener fe en que el nombre es supremo sin igual entonces el nombre puro será revelado rápidamente junto a la dicha completa y en néctar. Si la yiga cometiera esta ofensa y deseara alivio, entonces debe buscar la buena asociación y purificar su inteligencia. Si un paria se entrega al hombre puro para la propia purificación, se debe rociar el polvo de sus pies sobre el cuerpo, comer los remanentes de su comida y beber el agua de sus pies. De esa manera es factible obtener similarmente el nombre puro. Un ejemplo de esto es Haridasa. Areades dijo, «Estoy materialmente mentalizado y solo canto, pero nunca obtengo la piedra de toque del nombre. Sé misericordioso, oh Señor, y baila en mi lengua, en la forma del nombre. Manténme en el reino material o en el cielo espiritual, pero donde quiera que me coloque, dame el néctar del nombre. Tú has aparecido en el mundo para dar el santo nombre a la gente del mundo». Por favor, acéptame como una de esas personas. En verdad soy ruin, pero tú eres el liberador de los caídos. Esa es nuestra relación, los caídos y el liberador. Esa es nuestra inquebrantable relación. Bajo el amparo de esta fuerza estoy implorando el néctar del nombre. En Kaliyuga ni siquiera es posible ejecutar la hacienda de las actividades piadosas, por lo tanto, el nombre apareció como el único proceso para la era. Quien quiera que sirva con devoción y como un sintiente de Haridas y se considere a sí mismo sin cualidades, estará calificado para cantar la piedra de toque del santo nombre. Capítulo 2 Falta de atención durante el canto Paramada. Todas las glorias a Mahaprabhu y a los devotos, por cuya misericordia yo desarrollo el Sankirtana. Haridasa dijo cuando viajaste al sur de la India, le enseñaste a Sanatana Goswami Puri y a Gopalavata la ofensa de ejecutar el canto sin atención. La desatención se cuenta como una de las aparadas y aunque la lleva venza con éxito todas las demás ofensas al cantar y esté cantando continuamente, el amor por Dios no puede llegar. Hay que saber que la razón de esto es que se está cometiendo la ofensa conocida como pramada o desatención esta ofensa bloqueará el progreso hacia el premio. Bramada puede significar locura, pero aquel significado es desatención o descuido. A partir de esta ofensa se generan todas las demás ofensas. Los sabios reconocen tres clases de desatención, indiferencia o desatención, pereza y distracción, atracción hacia otros objetos. Por la buena fortuna una lleva después de obtener la fe, sigue el nombre y por cantar regular y cuidadosamente en el tulasi mala desarrolla atracción por el nombre sin embargo mientras la jiva no desarrolle esa atracción realmente debe cuidar la forma en que canta porque naturalmente el hombre común teniendo apego a las cosas materiales será atraído aun cuando cante aunque cante ya verdaderamente, si su sabor está en otra parte él mostrará indiferencia por el nombre su corazón no estará absorto en el canto del nombre, sino que en algún objeto material. ¿Cómo puede esto beneficiarlo? Puede cantar 64 rondas contando estrictamente en sus yapas, pero él no ha recibido en su corazón una gota del santo nombre. Esta indiferencia o apatía hacia el nombre es un tipo de desatención en el corazón de un materialista, esto es inevitable. Si está presente la indiferencia o falta de atracción por el nombre, la jiva debe asociarse con los Vaishnavas que estén cantando apropiadamente en algún sitio resguardado de la influencia material. Cantando en esas condiciones, se reducirá la absorción de los objetos materiales e inspirado por la conducta de los Vaishnavas abandonará esa falla. Gradualmente, el corazón se atreverá por el nombre y estará ansioso por el néctar del nombre. Los devotos avanzados han recomendado vivir en un lugar donde Krishna haya tenido sus pasatiempos, cerca de Tulasi, en compañía de los Vaishnavas y aumentar gradualmente el periodo del canto, así rápidamente se irá el sabor de los objetos materiales. Otra opción es cantar solo con atención en un cuarto con la puerta cerrada, o concentrándose en el nombre, tapándose los ojos, los oídos y la nariz con un trapo o algo semejante para evitar estímulos del exterior. Cantando cuidadosamente de esta manera, se desarrollará una atracción por el nombre y la indiferencia será superada. Si la Jiva canta con una mentalidad lerda o después de cantar un poco necesita detenerse antes de terminar su ronda, Incurre en la pereza y por eso no desarrolla su amor por el nombre. El remedio está asociarse con los Vaishnavas que no desperdician el tiempo en la actividad material, sino que constantemente cantan y recuerdan el nombre, estando absortos solo en el nombre. Al seguir sus pasos y ver cómo el verdadero Vaishnava Sadhu no desperdicia el tiempo en propósitos inútiles, se desarrollará un gusto para hacer otro tanto. Pensará, si puedo cantar y recordar el nombre como ellos será muy bueno. Por esto el entusiasmo vendrá a la mente perezosa, vencerá la ofensa de pereza o inercia y aumentará el canto cada día. Por este anhelo en las rondas y por la misericordia de los devotos será rápidamente la ofensa de la inercia. Debe procurarse eliminar el tercer tipo de atención, la distracción de la cual nacen, todos los demás tipos de desatención. Esta falla reside en la atracción por las mujeres o por los hombres en el caso de las mujeres, la riqueza, el éxito material o el triunfo, el deseo de prestigio o de propensión a engañar. Si se tiene atracción en cualquiera de estas categorías, naturalmente se estará desatento del nombre, ante lo cual se debe procurar errar tales fijaciones siguiendo el apropiado comportamiento Vaishnava. en los días de cadase y días de aparición se debe dejar de pensar en comer y cantar en la compañía de los devotos todo el día toda la noche de esta manera se dedicará gozosamente a las actividades devocionales escuchando sobre las escrituras del señor en compañía de los sirvientes del señor en el dama, dama del señor la porción del bacte y la mente aumentará gradualmente y la mente se regocijará al escuchar temas acerca de Krishna. El sabor más elevado vendrá y será el sabor inferior. Al escuchar las canciones de Krishna de boca a los devotos puros, los oídos y la mente saborearán en el real. De esta manera, el deseo por los buenos objetos materiales desaparecerá, desaparecerá y el corazón estará constantemente fijo y atraído hacia el canto del señor evitando la ofensa y la distracción la jiva podrá gratificarse en el altar del nombre así el devoto nunca debe estar desatento a su número de rondas prescritos diariamente esto se debe notar día a día cuando se cantan estas rondas prescritas deben evitarse los diferentes tipos de desatención y dejar el deseo de aumentar el número de rondas por no estar atento ni concentrarse, primeramente en lo que se puede manejar. Por lo tanto, el devoto comienza por cantar con plena concentración en un lugar pacífico. Durante un corto tiempo, él siempre rogará al Señor poder cantar rondas claras, cuidadosas, con la mente fija en Cristo, ya que por cuenta propia, ya que por cuenta propia, nadie puede realizar nada. La gracia de Krishna es necesaria para cruzar el océano y la asistencia material. Por lo que con ansiedad en el corazón se debe implorar la misericordia. Y Krishna siendo por completo misericordioso dará ayuda. Quien no se esfuerce por esa misericordia es muy desafortunado. Aquella persona que ha alcanzado el ornamento de la piedra de toque del santo nombre, también aspira a los pies de Haridasa Takuna. Capítulo 13. El apego a yo y mío, a Ham Mameti. Todas las glorias a Gadadara y a Kauranga, a Yanaba y Nityananda. Todas las glorias a Sita y a Dueta y a todos los devotos de Cobra. Rendido de Prema, Haridas recitó la última ofensa en el canto del Santo Nombre. Esta ofensa es la más ruin de todas. Con esta ofensa no es posible obtener prima, es la actitud exactamente opuesta a la entrega al Señor. Habiendo desechado las primeras nueve ofensas, los devotos deben cultivar la plena entrega al nombre. Según las escrituras, hay seis tipos de entrega, las cuales son difíciles de explicar en detalle. En resumen son como sigue. 1. Aceptar todo lo favorable para el servicio al Señor. 2. Rechazar todo lo desfavorable para el servicio del Señor. 3. tener fe en Krishna como nuestro protector. 4. saber que Krishna es nuestro protector y sustentador. 5. creerse bajo e indigno. Seis, rendirse. Si la yiva no cultiva estas actitudes mientras canta, simplemente acumulará materia en la vida. De aceptar con deleite en la vida aquellas cosas que siempre ayudan a incrementar la devoción rechazando con disgustos las cosas que obstaculizan la devoción. Debe creerse, de, debe creerse que de nadie más sino de Krishna se depende y que solo Krishna es el mantenedor. También sentirse muy bajo y descalificado, sin posesiones, pues como eterno sirviente de Krishna debe existir el anhelo de hacer cualquier cosa que Krishna desee. Creerse el creador, el dador, el protector, poseedor de un cuerpo y una casa, descendencia y esposa, sentirse un brahmana o sudra, esposo o esposa, rey o ciudadano, todo esto se hace rechazar. En cambio, centrando su pensamiento en Krishna, la lleva de pensar en Krishna como el hacedor y el controlador y como el deseo de Krishna es primordial, actuar como Krishna lo desee no como se quiera hacerlo independientemente. Por el deseo de Krishna permaneceré en este mundo y por el deseo de Krishna traspasaré. Si hay dolor, si hay regocijo, también soy sirviente de Krishna. Por su voluntad Krishna dará misericordia a las divas. Mis frutos material y renunciación dependen de Krishna. Cuando esta actitud está presente es llamada atmanivedana o plena entrega. Cuando estas seis clases de saranagate, rendición, no están presentes en un individuo, él está poseído de la ilusión de yo y mío. Tal persona es considerada un pícaro ruin, porque está creyendo que es el creador, que el mundo es suyo, que es el creador de su destino y el disfrutador de los frutos de sus actividades, que es su propio protector y mantenedor, que estos son esposa, hermanos, hijos, hijas, y que por su propio esfuerzo podrá alcanzar toda la perfección y gloria. Tal gente está orgullosa del poder de su conocimiento, no considerando el controlador del señor, el control del señor, creen que su propio cerebro puede aumentar y expandir las artes y la ciencia. Estas personas si pueden escuchar las glorias del nombre, no las creen, o si cantan el nombre de Krishna por costumbre social, siendo hipócritas y engañadores, pueden cantar el nombre en pero nunca obtendrán premio, esta ofensa se debe estar fuertemente ligada a maya y de la liberación es muy difícil. Sin embargo, se aprecia que hay algunas personas que tomando el nombre y alcanzando el nivel de Sudabhakti, han dejado el apego material por completo y humildemente adoran los pies del otro de Krishna y cantan su nombre. La jiva debe buscar este tipo de personas asociarse con ellas y servirles con el deseo de dejar el apego material. Gradualmente tal jiva llegará a estar fija en el nombre y el yo mío se irá cuando trascienda el apego a maya. Al abandonar la falsa mentalidad se cultivará la entrega total, la posición constitucional de la jiva y la naturaleza propia del bhakti. Así se puede lograr Alguien que abandona las diez ofensas y desempeña correctamente el servicio docional es el más afortunado en los tres mundos, lleno de todas las cualidades y calificado para obtener la misericordia de Krishna. Muy pronto esa persona por el canto del santo nombre llegará al nivel de Baba y Prema por la misericordia de Krishna. El Señor mismo estableció que quien quiera que siga el nombre sin ofensas alcanzará prema. Quien quiera que tome el nombre sin abandonar las ofensas nunca alcanzará el bhakti puro a pesar de sus prácticas. La práctica del jhana da liberación, la del karma del disfrute material, pero el krishna bhakti puro y el prema están disponibles solamente mediante la correcta ejecución del sadhana bhakti. Como la liberación y el disfrute material son ambos insatisfactorios y como el bhakti es la única solución, la liberación real para la gloria de la Jiva, la Jiva debe obtener Bhakti mediante la correcta ejecución del Sadhana Bhakti, libre de ofensas. El rastreador de Bhakti producirá rápidamente el fruto del premio. Realizar el Sadhana cuidadosamente significa hacerlo sin ofensas. Por lo tanto, quien esté deseoso de obtener Bhakti seguirá el nombre, estando atento para evitar cada una de las diez ofensas, y rogando fervientemente en su corazón a los pies del otro el santo nombre, para que le conceda la misericordia para destruir las ofensas. Nadie puede ser liberado de las ofensas al nombre mediante prayashita o actividades piadosas, sino refugiándose nuevamente en el nombre, al cantar día y noche, sintiéndose arrepentido de las ofensas irán y el fruto del nombre llegará se obtendrá el sudanama luego el Babanama y entonces el Premanama. Finalmente, para evitar que las ofensas entren en el corazón, es necesario orar por la misericordia del Señor Chaitanya, quien está absorto en el néctar del nombre Si la actinuada Takura, quien se ha convertido en el recipiente los vilas de la devoción por la gracia de Jalidas, canta ansiosamente la piedra de toque del Santo Nombre. Capítulo 14. Ofensas al servir a la deidad. Seba a Mahaprabhu dijo, escucha Haridas, tú has revelado la verdad acerca de las ofensas al santo nombre, por ello las llevas de Kali Yuga llegarán a ser afortunadas, tú eres el acharya del santo nombre, cuando te escucho la descripción del nombre siento recosido. Tú eres el acharya en conducta, instruido como predicador, y tu carácter es decorado por la gema del nombre. Ramananda Raya me enseñó acerca del raza, y tú me has enseñado las glorias del nombre. Discute ahora las diferentes ofensas al servir a la edad, se va parado, pues al escuchar esto la oscuridad del corazón de las yivas se disipará. Haridasa <tose> Aquellos que están sirviendo a la Deidad saben acerca de esto, yo simplemente rompo mi refugio en el nombre, así que ¿cómo puedo saberlo? Sin embargo, para no violar tu orden, lo elaboraré. En la Escritura se especifica una larga lista de ofensas en lo concerniente al servicio al muerte y al Señor. En un pasaje se numeran 32 ofensas y en otros 50. Los eruditos han dividido estas ofensas en cuatro clases ofensas en el servicio directo a la deidad, ofensas al establecer una deidad, ofensas a tomar dársela de la deidad y ofensas generales cometidas contra la deidad. Las 32 ofensas en la lista del Bhagavatán son las siguientes. Entrar al templo con los zapatos puestos, entrar en palanquín, no observar los festivales, no ofrecer reverencias, orar estando sucio, e inclinarse en una sola mano, Circunvalar frente a la edad, extender las piernas delante de la, la edad, dormir delante de la, la edad, comer delante de la, la edad, decir mentiras delante de la, la edad, hablar en voz alta dentro del espacio del templo, chismorear, maldecir o usar palabras burdas, dar gracias a otros delante de la, la edad, pelear en el templo, gritar delante de la, la edad, criticar a los demás, cubrirse con una manta delante de la edad, alabar a otros delante de la edad, utilizar lenguaje obsceno, eruptar o pasar gas, no ofrecer los mejores artículos posibles, comer alimento no ofrecido a la edad, no ofrecer frutos de la estación cosecha, ofrecer alimento ya disfrutado, sentarse espaldas a la edad, sentarse directamente delante de la edad, reverenciar a otros delante de la edad, no glorificar al guru autoalabarse, criticar a las deidades o a los semidioses. Otras ofensas son, comer alimento de un materialista, tocar a la deidad en un cuarto oscuro, acercarse a la deidad sin la etiqueta adecuada, como el estar deshaciado, abrir las puertas de la deidad sin el sonido de instrumentos musicales, ofrecer el alimento visto por un perro, hablar innecesariamente durante la puya, Salir del espacio de la edad durante la celebración del puya. Ofrecer incienso sin una guirnalda fragante. Ofrecer flores inapropiadas durante la puya. Comenzar la puya sin haberse lavado la boca. Practicar sexo antes de la puya. Tocar una mujer durante su periodo. Tocar una lámpara. Tocar un cuerpo muerto. Ver un cuerpo muerto. Portar ropa inadecuada. Pasar gas. Disgustarse, enfadarse. Llegar directamente a una cremación. Realizar puya con el alimento aún no digerido en el estómago, comer cebollas, kushum, bha masticar nueces, frutos de arecha o bunga, palma de betel, tocar la edad después de un masaje con aceite o sin haberse bañado, ofrecer flores de un florero sucio. Realizar puya en un momento no auspicioso, sentarse directamente en el piso, Tocar a la edad con la mano izquierda mientras se le baña. Ofrecer fruta pasada. Jactarse o aledar durante la puya. Escupir. Usar tela horizontal. No lavarse los pies. Ofrecer alimentos cocinados por no Permitir que los no estén presentes durante la puya. No adorar a Vishnu. Hablar a un adorador de Shiva o Virga, Bañar la edad con agua tocada por las uñas. Hacer adoración mientras se transpira. Hacer juramentos o blasfemias delante de Krishna Pisar artículos de la Deidad Todas estas ofensas en el servicio a la Deidad obstruirán el impacto Cualquiera que adora la Deidad evitará estas ofensas Los devotos evitan Seva y nama parada Y así saborean el néctar del servicio ilusional Cuando un devoto comete seba a parada Debe rectificarlo inmediatamente Él debe constantemente mejorarse rectificarse y evitar los nama paradas. Alguien que está en nivel de baba, tan solo adorando a la deidad día de y noche, no comete ninguna ofensa con el nombre ni se va parada. Este servicio es predominantemente manasa seba. Por orden de Haridasa, los devotos cantan la piedra de toque del santo nombre. Capítulo 15 Vayan para nadie Todas las glorias a Boranga y a Kadadara y a Nityananda. Todas las glorias a Sita y a Dueta y a todos los devotos. Todas las glorias a la afortunada persona que deja todo por el nombre. El Señor dijo, Haridas, por tu devoción has recibido todo el conocimiento disponible en el universo. Todos los Vedas están bailando en tu lengua todas las conclusiones están en tus discursos. Habla con claridad acerca de raza, sentimiento, dulzura del santo nombre. ¿Cómo tiene la lleva la purificación para el raza del santo nombre? Haridasa con gran felicidad dijo, a través de tu inspiración la escribiré Lo supremo, el estado más puro, la perfección de la verdad absoluta se llama raza. Esta raza no son las emociones o los sentimientos del mundo material, sino que es la naturaleza inherente al puro absoluto. Es ilimitado, pleno en la aventuranza y la más grandiosa gloria. La verdad absoluta revela su matizado carácter a través de sus energías, las cuales son inseparables, abrigina su propia existencia. Su energía crea el matizado mundo espiritual que es prerequisito para raza. A través de su energía espiritual krishna revela su forma nombre dharma y actividades así la verdad suprema es conocida como krishna en la forma y se llama que reside en gulukadama y ejecuta dulces pasatiempos con sus devotos asimismo existe la variedad y raza en el señor debido a sus energías espirituales las cuales no pueden estar separadas o diferenciadas de la sustancia del señor por esta razón la verdad absoluta permanece suprema, íntegra, más allá de la dualidad, Akhanda, dwaita, y simultáneamente se consagra en el mundo trascendental de bellas formas, actividades y emociones. La energía de la sombra de la energía espiritual del Señor se llama Maya. Por la voluntad de Krishna, esta energía crea el mundo material afuera de la emoción espiritual y a través de su jiva shakti él crea innumerables almas situadas entre los mundos materiales y espirituales semejantes en cualidad a krishna pero de tamaño infinitesimal a causa de sus cualidades limitantes las jivas son de dos clases jiva por entero ligadas y jiva por entero liberadas aquellas que están por entero liberadas son calificadas como eternas sirvientes de Krishna en el cielo espiritual y las que están eternamente ligadas sufren y se dedican a la sombra material lejos de Krishna. Las llevas que habitan en el mundo material son de dos clases, las que siguen el nombre de Krishna y se asocian con los devotos que irán al mundo espiritual de raza por el poder del nombre y las que ignoran a Krishna y se afanan sin esperanza por raza en relación con la materia en él. La gradual comprensión de raza en el nombre se compara con la floración de un capullo. El nombre es comparado con una flor en capullo cuando es esparcida a la gente del mundo. Se comprende la bella forma de Krishna Angoluka brindaban a través del continuo cantar del nombre, algo comparable con la flor parcialmente abierta. Al proseguir con el sadhana, el hecho de que las 64 cualidades de Krishna sean reveladas en el nombre es comparable con la fragancia de la flor medio abierta y cuando se interiorizan y entienden los eternos pasatiempos de Krishna Angoloka brindaban, la flor está en plena florescencia. Entonces, por la misericordia del nombre, las energías originales de la y Bienaventuranza y San y conciencia, pertenecientes al mundo espiritual, cuya corporificación primaria es Radharani, se unen en la forma de Bhakti Devi y descienden sobre la pequeña Jiva, que solo posee una pequeña porción de la energía de Ladini y Bhakti Devi desde el reino trascendental revela el pleno raza del nombre a la Jiva y por su misericordia esta toma su cuerpo espiritual y entra en los pasatiempos y saborea el raza. Hay cuatro ingredientes de raza, anubhava, satrika bhava y Vyavishari, Sanchal bhava. La mezcla de estos ingredientes produce raza. vivava la causa general de raza, está dividida en Alambanda y Udipana. Por una parte está Alambana, que significa la causa raíz, aquella a la cual depende raza y se divide en asraya, el recipiente que es el devoto, y Visaya, el objeto que es Krishna. Por otra parte, Vipana, la instigación, está compuesta por la forma y las cualidades de Krishna que se entienden mediante el constante cantar. Así pues, en donde haya Alambana, Krishna y el devoto, de Vipana, las cualidades de Krishna se puede presentar lila y raza. Cuando las condiciones de vivaja sean perfeccionadas, Anubhava, síntomas eternos de las emociones internas, aparecen. Todos estos síntomas se basan en el amor espiritual y de ningún modo pueden ser comparados a los síntomas de amor en el mundo material gradualmente, mientras las emociones se profundizan, aparece Sárvika y bhava, síntomas adicionales por la combinación de estos ingredientes, el baba inicial, modalidad primaria del devoto se transforma en raza, plenos sabores espirituales, la situación de saborear raza en el mundo espiritual es la suprema perfección, la meta última de la Jiva según las escrituras, hay cuatro objetivos para el hombre mencionados en los Vedas, Artha, Dharma, Kama y Mosh. estos sirven para conducir a la meta suprema, Parama Purusha, Rasa, alguien que está verdaderamente liberado está calificado para el Rasa, el sendero para alcanzar Rasa es el siguiente, la Jiva que ha desarrollado la fe por el pacte, recibe un Guru Vaishnava puro, quien le da el Mahamantra. La Jiva tomará el mantra, sea en la forma de Shmaranam, recordando el nombre, o Kirtanam, cantando el nombre, autorregulándose por el canto en mala Gradualmente, mientras su anhelo por el nombre crece, él aumentará hasta 3 por 64 rondas. Entre las dos formas de seguir el nombre, Kirtan a la más poderosa, porque es un proceso, se escucha, se canta, se recuerda y por ello los sentidos de la yiva danzan con gozo. Tomando refugio en cualquiera de los nueve procesos del bhakti, se progresa en la devoción, pero de los nueve procesos, cantar es el mejor. Aquellos que sienten atracción por la oración de la edad solo alcanzarán la perfección cuando además se dedican a escuchar y cantar el nombre. Pero los que tienen una exclusiva atracción por el nombre solamente necesitan de a escuchar, cantar y recordar el nombre. Si se ejecuta bien estos tres procesos, los siete procesos restantes del bhakti también se cumplen fácilmente. Con la fe. En que el nombre y Krishna no son diferentes y evitando las diez ofensas, los efectos del nombre serán percibidos. Cantando y recordando claramente el nombre, el devoto encontrará atracción y gozo en el nombre. Entonces la jiva meditará en la forma de Krishna o seguirá constantemente el darshana de su murti junto con su canto, profundizando cada vez más en el nombre. Cuando se haya comprendido la forma de Krishna en el nombre, entonces el devoto meditará en las cualidades de Krishna mientras canta. Cuando el nombre, la forma y las cualidades de Krishna se hacen uno en el canto, la jiva meditará en un pasatiempo de Krishna con ayuda de un mantra específico. Cuando los cuatro elementos se hacen uno, se comienza a percibir raza en el nombre, se perfecciona el Rasa al meditar en los octuples pasatiempos de y Krishna en Vrindavan. Al ganar el cuerpo espiritual por la misericordia del Guru, se participará en los pasatiempos con los asociados de Gaharani y según las instrucciones de los sapiens se servirá a Rai Krishna en éxtasis. Este servicio en la modalidad conyugal es lo más brillante en el mundo espiritual y es alcanzable para la yiva por la práctica del Bhakti. Pero hay aún estados superiores a estos, siendo imposible describirlos con menos palabras. Estas cosas serán reveladas por la misericordia de Cristo. Ahora se describe el proceso específico para recibir un cuerpo espiritual en el raza conjugal. La jiva debe cultivar en su identidad los 11 artículos específicos: relación, edad, nombre, forma, calidad de miembro en un grupo particular vestido, orden, servicio, esperanza de perfección y la boca protectora a quien ayuda sirve. Estos artículos se perfeccionan a través de cinco estados. Primero, al acercarse a un gurú que haya comprendido los eternos pasatiempos de Krishna y los once artículos del servicio eterno. Al escuchar los octuples pasatiempos de Rai Krishna, se inquiera acerca de cómo alcanzar ese estado. El guru describe entonces los 11 artículos por los cuales se puede participar en los pasatiempos. Eso se llama sravanadasa. El guru escogerá la particular identidad espiritual del discípulo según la tendencia y atracción del discípulo. Si el discípulo no siente sabor natural de un baba, él puede solicitar otro del guru. Cuando finalmente la identificación se acomoda, se hace ante el guru el voto de nunca dejarla. Esto se llama el Varanadasa, aceptar el estado. El discípulo entonces practicará el recuerdo en su corazón de su identidad dada. Este Smaranam es Dasa, estado del recuerdo, se divide en cinco niveles. Primero se trata de recordar los pasatiempos óctuples, pero la mente barrante, estos es Smaranam, cuando la práctica se vuelve firme, se llama dharana. Cuando se emita, se medita en todos los aspectos del objeto deseado, se llama dhyana. Cuando este dhyana se vuelve continuo, se llama anusulite. Y cuando este se vuelve perfecto, se llama samadhi. Si estos estados son seguidos progresivamente en smarana, el devoto llegará rápidamente al estado de apana, posesión en donde los 11 artículos son adquiridos como estado constitucional. Sin embargo, si la lleva está ocupada en hacer una muestra exterior, pero no cultiva la fijación de su identidad en el interior, no perfeccionará este estado. Pero fijar la identidad es natural, puesto que la lleva simplemente olvida su estado natural cuando entra en el reino y cuerpos materiales deseando su propio placer. Proporcionalmente, el incremento de la práctica de recortar el estado natural, la proyección y la identificación material disminuirán. El devoto puede alcanzar a Panadasa a partir de Raganuga Sadhana, en donde las prescripciones de las escrituras son mínimas, o a través de Vayi Sadhana, en donde la confianza en las reglas adecuadas de las escrituras es predominante. Si la lleva progresa a través de los estados de fe, practica purificación, firmeza, sabor y vinculación en Badi o en Raganuga Sadhaga, llega entonces al estado del Bao, el prima preliminar. En este estado, en este punto donde se alcanza a Panadasa, y en este estado más allá de las categorías de Sanabati, cuando las reglas de las escrituras serán descartadas como abrumadoras para el servicio, la concepción de Raganuga y Bari serán ambas descartadas. Aquí se irá la identificación con el cuerpo material y predominará la identificación con el cuerpo espiritual, su en el cual la jiva siempre verá vindavana y servirá a Radha Krishna. Este estado final se llama Sampatirasa. Por la misericordia de Krishna, el cuerpo, mente, inteligencia material y el ego falso del devoto serán desterrados apareciendo esto en un cuerpo espiritual puro y sirviendo a la Krishna junto con sus eternos asociados la jiva puede alcanzar este estado de perfección de raza y al seguir el nombre llega a purificarse por lo tanto la jiva creyente deberá emprender con fe el canto del nombre así como sería y constantemente en buena asociación tomará la asociación de los vagnadas superiores evitará la asociación materialista y habitará lejos del resplandor materialista por la fuerza de estas tres instrucciones alcanzará su posición de gloria real Haridasa dijo soy bajo de mente ruin y absorto en el disfrute material siempre usando la buena asociación sin embargo estoy implorando una misericordia sin causa para progresar hacia el estado raza del Valdi. diciendo esto Haridasa cayó inconsciente a los pies de Loto, Sri dos quien dijo escucha Haridasa en el futuro, la gente de mente perversa degradará estos íntimos pasatiempos, pero los que son verdaderamente devotos comprenderán la suprema enseñanza que tú has dado. Refugiándose en este conocimiento y refugiándose en el nombre, ellos cantarán el nombre y orarán a Krishna alejados de los materialistas y la Jiva alcanzará la fe en el Bhakti a través del Sukhita acumulado de la actividad devocional pasada. Es difícil para todas las divas obtener bhakti, pero para ayudarles a esas personas a permanecer fijas en el bacte, condúcelas por un sendero directo a casa. He venido a predicar el Dharma del Santo Nombre y tú estás ayudándome a cumplir esta actividad al describir la plena verdad acerca del Santo Nombre. Quien alcanza el plano nectar de la piedra de todo que el Santo Nombre adorando a Krishna con emoción espontánea alcanza pleno éxito y dicha. yo un pícaro indigno que llora tomo los pies de esa persona y ruego que él distribuya la bienaventuranza y me permita beber solo una partícula del néctar del raza Sila Bakhtinua Takura el autor de este libro representó para el público en general el papel de un miembro de renombre y gran competencia bajo el servicio civil provincial de Bengal y la Real Sociedad Asiática de la Gran Bretaña, Irlanda. Para los devotos de Sri Bhagavan, el señor supremo, Sicilia Vakrinóa Takura fue un devoto íntimo y eterno de Sri Bhagavan, el cual apareció con características humanas y en seguimiento fiel, evidente la bienaventurada voluntad del Señor para impulsar en forma eficaz las estancadas e insalubres aguas del canal de la devoción pura, desechando los sedimentos y al hacerlo, detener el deterioro de la rectitud y la exaltación de la injusticia, hecho por el cual los verdaderos devotos son protegidos y los que posan como tales desaparecen. Él llevó a cabo la voluntad de su maestro espiritual y estableció la devoción pura y resuelta por Silva Bhagavan al adoptar plena y felizmente los verdaderos y más grandes ideales del servicio emocional o back en su propia vida, propagándolos a través de discursos así como escritos. La lista de los siguientes trabajos realizados por el autor da muestra de su verdadera bondad para con nosotros por ser reales monumentos vivientes.